0: 欢迎收听 h《h i d o 大联盟》第三百三十三集哦，一千的三分之一。大家好，我是 Adam， 我是嘉凯李炳生。好、哦，我们今天又是远端录音啦、啊。然、哦、如果大家觉得有点不太顺畅的话，请多多包涵、啊、好，我们是全世界第一个中人的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由和大酱料赞助播出。他应该是想要弄那个台大医科的那个梗啊，哦，应该是应该是这个梗哦、啊，对对对,對，因为就是你和大酱料远一点看就是。台大一科啊、哦，不过这位和大酱料的这些同学他并没有留言啊、哦，所以也非常感谢这位干爹这样，应该是干爹了，也
1: 可能是干妈。他他有私讯，就是我我知道他是谁，但是他可能比较、哦、比较低调，他有私讯跟我私,私下有一些联系这样子，那也很感谢他，因为他也是呃觉得很认同我们节目，然后呢也对于我们喜欢棒球的这种热情，他也是觉得。可能有点被感动到这样，所以也很感谢和大酱料给我们支持，然后来当我们的干爹这样子
0: 。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。然我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。每月赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。
1: 好，这一集的留言时间呢？首先看到 Spotify 的投票民意调查。那上一集我问大家的是：你觉得留住了大国，而且在交易大限前积极补偿的天使，能不能魁味九年打进今年的季后赛？好，那当时投票的时候，天使的战绩还 OK 啦，因为那个时候，嗯，他们有一个13战十胜的小高潮嘛。然后投票的结果呢， 3 5 2一百六十五票里面有百分三十五的人认为可以，天使队可以打进季后赛。那有百分之六十四点八人， 1 0 7票认为是不可以。所以大概是三分之一觉得可以，天使可以打进季后赛；三分之二觉得不可以。不过哇，经过才大概一个多礼拜的时间，现在天使队感觉非常不妙哎、欸，真的。肯定是完全不可以，<笑>对，<笑>还要加个完全这个副词有没有？因为就是完，或者应该说完全没办法，对，几乎没办法的啦。因为<對>我们录音这一天的白天，天使跟巨人三连战第一场比赛，然后天使也是三比八输球，而且就是九上终结者 e s t e v 大崩盘这样子，就是输的很。很让人心碎那种，或者是说，就你觉得明明有机会可以赢下来比赛，但是你最后还是有一个环节没有顾好，其他的环节、嗯、先发投手啦、打击啦、防守啦都已经表现很好，就是结果是终结者出问题。那这样子的情况下，我也看了一下哦、喔，其实在今天比赛结束之后，天使队 FanGraphs 给他们的季后赛率只差 1.4% 之哦、喔，就是几乎完全没有机会。对啊，就是跟那个
0: 2019年的国民队一样。哇，可能比那个。比那个还惨了吧？应该比哎、欸，国民哦，可是国民队那个是世界大赛冠军，是零点一对，这个是打进季后赛才一点五
1: 对啊，而且国民队那时候战绩最差的时候，嗯、那也是开机大概前两个月的事情嘛，对不对？对对对，五月多的时候。啊，我们现在天使队已经
2: 是交易大线过了
1: ， 8 <月>对啊，八月多了<對>哦，所以本来就是比较多人不看好了，那现在看起来就是几率越来越渺茫这样子，嗯。那我上一集在这个 Spotify 问大家的问题就是，哎，你觉得这一次交易大线谁是赢家，谁是输家？这样，那理由是什么？好，那也有一些人来留言哦 ，Glenn n u m a x 他又来留言，他说游记兵是赢家啦，不得不佩服总管的手腕，可以让大都会在吃掉靴舍靴子部分的薪资之下签到，应该是说换到了，那该补到的有、嗯、都有补到哦，真的就像 Adam 说的，哎，这个考卷。不止交卷了，也写的很好，这样子。嗯，因为他有读书啦，<笑>对他，他有准备，啊、他有准备，<笑>他有准备啊，对啊，<笑>对，有认真念书这样子。OK， 好，接下来是东湾德弗兰寇，东湾德弗兰寇。那五天前、哦、，Wonder Franco， 对 ，Wonder Franco，Wonder Franco， 他之前也有来留言过，他说，游记兵啊，真的是石油大国接盘 Cohen 的烂摊子哦，就是说他把这个 Shirzer 换过来了。呃，今年真的要冲一波了，所以他也觉得游击兵是赢家。好，那接下来是零一值，他说费城人用 e A 就是指我们的李浩宇啊， e A 的球员换级战力史上有过吗？诶、欸，当然有啊，欸、这个、啊、这个多这個很多啊，对啊，这很多，可能还有 rookie board 哎，对啊，我觉得应该 r o k i e board， 对，
0: 应该有 r k i e board， 应该也有
1: ，因为太多交易了，那这个、嗯、这种情况一定有，而且不用想其他的，像2016年 a r t h i s,、嗯 <S 啊、Chapman 跟 Glover Torres 的那一笔交易，就是小熊跟洋基的那笔交易。嗯、其实 Glover Torres 当时也是高阶一 A 球员，对吧、啊？那个就是不、哦、是、哦、有
0: 这么这么这么低哦？对
1: ，那个时候二零一六年的时候，他还只是高阶一 A 球员，对吧、啊？所以、哦、那个那一笔，虽然他不是单换的、哦、但是其实主菜 g l o v e t o r r s 他就是一个高阶一 A 球员。那 Our Dis Chapman 他是一个短租的后援投手、哦，那都嗯，肯定是集战力嘛，对不对？肯定是集战力，<对>所以。这种案例太多了啦，对吧、啊？所以、呃，嗯、我们李浩宇跟这个跟 Michael Lorenzen 兑换的这个交易，我想类似的情况以前一定是有过的。对，没错。好，接下来是 Francisco 阔 o、哦、也是我们的老听众啊，他说德州游骑兵哦，所以四则留言员里面呢，有三则都是说游骑兵是赢家啦，嗯、因为补了球队最短乐的先发投就是最弱的先发投手的环节啦。又拿到 Max Scherzer 这个季后赛有成绩的大投手，牛棚也有补强。我想很多人都忘记，游击兵其实也从海盗拿到了 Austin Hedges 这个防守很好的捕手哦。在 Jonathon、e、受伤的期间 ，Hedges 的防守还有 Framing 就是偷好球能力，可以帮到游击兵不少忙。不要忘了今年游击兵投手群的好表现 ，Jonathon、e、的引导配球还有他的 Framing 是功不可没的哦。所以这几点 Francisco Core 都有提到了，嗯。好，接下不过他的软弱是先发
0: 投手，感觉你是少了底逛还是短弱吧？对啦，对对,对，如果没有的时候，如果有的时候他还是蛮强的
1: 。对，其实有 Nathan Elvody 今年补进来的这个投手表现很好，哦、但他可能也是想说，你看 Andrew Heaney 啦 ，Martin Perez 啦，今年投的也不是那么理想，哦、加上 Jacob Deground 受伤，所以真的整体看下来，他们的就是游击兵的一个比较弱的地方，好像先发投确实是一块，而且。他们的管理阶层也同意嘛，因为他们也补了 Jordan Montgomery 跟 Max s h e r z e r 哦，所以这个是他们在交易大限前一个重点的补强环节，跟打几比起来是稍微差一点，没错<錯>，沒啦，对对对对对。好，接下来是听众信箱了、哦，那这个是呃留言者是我是小人物 Roy， 我是小人物 Roy， 他说听了最新一集节目的 Hitto U 1 2误，哦，就是我们之前在这个 U 1 2的时候。会期间呢、啊，然后赛会期间录了一集嘛，嗯、然后我们就开玩笑说，有点像那 h i d d U 1 2因为有一个题目，我们就聊了关于我们对 U 1 2的感想。那 Roy 他是说 Adam 阐述了在 U 1 2比赛中遇到的困难哦，就是指那个 Max Minor 那个事件啦，就是胰岛素的那个、嗯、有胰岛素这个检测器的小朋友这样子。那他说希望给 Adam 一点鼓励，在不管篮球或者棒球端呢，基层赛事都是由你们劳苦功高的人们支撑着。才能让这些比赛能够顺利运转着哦，每个人都是不可忽视的小齿轮，协助转动这整个过程这样子哦。其实，呃，小比赛的话，我跟 Adam 播的还算比较少，因为有更多人他们是播更多的小的比赛，嗯、或者是赛会的工作人员，<對>包含一些基层的赛事记录员，或者是攻读生。那他那些人，我觉得才是呃更重要的英雄，因为基层的赛事真的是靠那些人来撑着。对对，像。我们未来其实大部分播的是比较大型的赛事啊，小比赛我们真的也算是播的比较少。而且，其实 U 1 2 WBSC U 1 2也不能算小比赛吧？我是世界杯、啊啊，他是世界杯。对对
0: ，对，我们常常不是说什么政府说带头打世界杯，世
2: 界杯
1: 代表很大的意思。对对对对对。对对那这边讲基层比赛，嗯，其实我觉得可能是指那种真的比较。呃，三级棒球啦，然后可能比较国内的啊，嗯、社群型的赛事啦，那这些其实我觉得才是整个棒球产业的根基啦。那他们好，嗯、其实整个产业上面也才能跟着发展起来，这样子。没错，没错。好，那他接着继续说，其实就是很单纯听到这一段肺腑之言，就是 Adam 上一集的这个肺腑之言，所以想来一点鼓励 Adam 哦一些支持的话，这样子。那也希望 Adam 跟 j a c k i e 转播工作一切顺利。然后，身为同样做 Podcast 的我们。希望不要太快做破千，这样我们很难追上哦。所以 Roy 因为他他是小龙上来嘛，对，所以对对对，霹雳键盘，所以他们也在做 Podcast 哦。所以大家都是一起在这个领域耕耘。对对对那呃，我们也很难，目前很难加速。我们现在一周一集嘛，那除非我们的干爹干妈很多之后，我们才能加速了。所以你们也不用太紧张这样子
0: 。对，其实差差一点，我们今这个礼拜就要开天窗了。
1: <笑>对、啊，因为我们今天呃，我们这一集的时间稍微有点配合不上，然后加上对对对，因为有八八节嘛，父亲节的关系，对对所以我们还是想办法哦，用远端连线。不然其实呃，我们只要人都在台湾，我们优先的顺位绝对还是面对面的录音为优先。对对,对对对，非不得已才会像这样子连线
0: 。而且周一我们因为刚播完那个比赛，然后 Jackie 也有播球，所以我们真的太累，所以呃 ，U 十二玩隔天是没办法录音的，所以会比较辛苦啦，所以就是改到。再隔一天就星期二才来录音。对，那也真的很感谢 Roy 啦，因为我觉得他里面提到一个转动的过程，我不知道他的过程是名词还是指什但我就得真的觉得说，其实我们播这个就是一个过程啊，就是我们自己也在成长啊，也从呃错误中学习。那我觉得也蛮好的，你就把所有事情都当成是一个过程，不要把它看成是一个结果，我觉得就会会好过蛮多的我觉得就这样每个东西都是一个过程，所以啊，从、呃、中可以学到东西，然后。What doesn't kill you makes you stronger 嘛，就是反正就是呃这一段过程，那我觉得这都是很重要，就是保持这样的心态。我们虽然是小齿轮，可是我们在这个过程中，我们持续的学习，我觉得这都还是蛮重要，就是要保持这样的心态啊。所以非常感谢
1: Roy。刚刚这一段让我一直想到蛋宝的那首歌过程哦，是啊、哦，我没听过这首歌，沒,没听过啊，你可以去听一下，也蛮好听的，嗯、聽而且它其实就是也是蛮有深意的一首歌啦，嗯 okay、也是在讲说有时候过程可能也是蛮重要，不要只看结果这样子。啊、哦，对，但是如果你是43比1输掉的话，过程真的也不重要了。哈哈哈，那是特例啊，太特例了
0: 。好，接下来冷知识的时间哦，今天在我们录音的时间，台湾时间八月八号父亲节这一天 ，Mookie Betts 哦，也没有不是成为爸爸了，就是他打出一支满贯炮。那一发满贯炮是在四局上一出局的时候满累，那时候道奇队落后教士队一分五比四落后一分，而且他是在没有好球三坏球的情况下击出逆转的满贯炮。我特别去查了一下，这是他生涯第一支在没有好球三坏球的情况下打出了全垒打。那今天的冷知识就是，谁是史上在零好三坏的情况下挥出最多的全垒打的球员
1: ？哇、哦，这很难呢、欸，这个感觉有点大海捞针的感觉。因为，呃，这个如果是整个棒球历史的话，哦，这个球员真的太多，而且，呃，这感觉当然可能是力量比较大的球员几率比较高啦。可是也跟打者他的一个挥击的策略跟形态也有关系嘛。可是零好三坏情况下出棒真的是平常啦，一般情况下真的比较少。你看之前，哎， Fernando Tatis Jr. 他也在这个没有好球三坏球的时候出棒，也引发了一些争议，对不对？对，没错。像这样子都可能触犯棒球潜规则的话，那我想早期可能也比较。呃，不容易出现这样子的全雷打。当然，近几年可能比较容易出现一些，<對>因为有很多潜规则不断的被挑战、被打破。那对，我想问的是 ，Adam， 你有没有一些提示？<笑>我提示你，这个人是名人堂球员。名人堂哦，那、嗯、那是还在世吗？他还在世吗？还是已经还在世吗？已已经走了。我给你更好，我给你更好的提示，啊、好不好？我跟
0: 你都看过他，不是隔着荧幕，现场看过。嗯，我跟你都。都看过他，亲眼见证过就对了。对对对，就是不是隔着一幕，哦、也不是坐在，也不是坐在球场里面看球场里面的人
1: 。哦，是在身边哦。对。哦，这么这么大的，这个很好，这个提示很，这个提示很很好了吧？<哇>我觉得很好哎、欸，是很好啊。但我现在在想到底是谁啊？我刚我刚刚你想到你讲到说我们两个都曾经看过，我想到是那个 Albert p u g h o l s 因为我们曾经都在现场过看看到过他嘛。对对对，可是是在比赛啊，那是在比赛。对对，你刚刚一讲的话，哎，这样子会是谁啊？我没有，我直接告诉你 ，Overpool 只是第十一名啊。哦，第十一名哦，才第十一名，第十一名。但但但也蛮前面的，也第也也是对啊，前前十五名啊，对啊，对对对。OK， 哦，我们都曾看过，那有讲过话吗？有讲到话吗？讲
0: 过话吗？
1: 可能没有，我是没有印象。OK， 哎，这样子的话。讲过话好像有点太明显呢、欸，哇塞！<笑>对啊，我现在又又像跟你一样，就是问题是问到最初最后给给出答案这样。呃，我在有点讲过话，就是讲过话是 David Ortiz 啊。哦、oh, ，David Ortiz， 对我没有讲过话。我、oh, 但我这样想，真的，我现在反而这样想不到哎、欸，我现在一时脑袋有点空白，我只想到 Albert p o o h s 但你已经讲第十一名
0: ，我再给你
1: 一个提示，就是要逼我直接猜出来就对了他。他是左打，他是左打，对，那不是。David Ortiz， 那会是谁？就但不是。OK， 那不然这样嘛，反正我现在想不到，那就给我们听众来想想看。对对对，给大家想，给大家想一下啦。不要每次都是我们提示提到
0: 最后我们自己都猜出来这样子。可是我刚给你的提示对大家不管用，完全没有帮助，完全没有，完帮助。是现代的球员，而且还在世，而且还算是蛮蛮 active 的，我觉得算蛮 active 的，而且是名人堂。你有讲名人堂？对对对对对对。现在还在，其实没有多少个人，可能就大概六五六,六十个人吧，嗯，差不多吧，嗯，对啊，还在试的，嗯、对，好，给大家猜猜看，哦，因为这个也蛮特别的，我其实也也还特别去 set hat 什上面找了一下，嗯、那我们就在主节目之后，我们来公布答案，那大家听到节目的时候，如果你就不要在社团里面爆雷了，哈、哦，麻烦大家一下。好，那这个礼拜我们上礼拜我们在饭店聊了这个交易大选嘛，这个礼拜我们就来聊补充一下。我们上次在录音的时候，哎，这好像我们这好像是我们第一次在录音的时候，好，同时发生五万打比赛吧？
1: 应该是啦，啊、应
0: 该是啦，对啊，五万打也没多少次。然后我们通常录音的时候不是早，通常不是早上，对对对对，通常不是比赛进行的时候啦，<通>对啊，对，通常不是，因为有可能你在播球，或者说。对对，或者说我可能哎、欸，我当时在美国的时候也不会早上，对，对所以应该没有比较少。对，那那一天呢 f u m b e r r a l d e s 太空人队这个左投王牌投手投出了五安打比赛。那天是对到守护者的比赛，台湾时间8月2号，投了93球，哦，是一个 Madax 比赛，而且只送出一次的保送，而且有包含一次就是保送以后就有一个双杀，所以他只面对低消27名打者，而且比数就是2比零，所以他其实投起来算是蛮紧绷，的，因为他可能随时还被被追平嘛。而且那天刚好就是交易大限的当天，所以就是大概是 Justin v e r l a n d e、er、确定又要回到太空人队的事，个还可能一两个小时内 f e m b e r Fender v a l d e s 上场比赛，然后投出五安打，所以那是一个还蛮棒的一个庆祝行情的一个结果。我还特别去查了一下，呃，那天比赛的一些数据，他投出了七次三阵 Vaudes， 因为我们大家知道他滚地球很多嘛，然后查了一下，哇，那天。有十二个滚地球出局，嗯、七个飞球出局，四个平飞球，所以滚地球率超过百分五十，真的蛮像是 Valdez 投的最好的情况。然后我记得之前 j a c k i e 你有讲到说，我们讲说什么 Stackers 的完全比赛、嗯、是吗？你是讲完全比赛吗 ？Stackers 的五安打比赛，五安打比赛这一场比赛唯一一个超过四成的是 Stephen 庄打了一支这个滚地球。预期形成安打的几率是百分之四十二，其他都是低于百分之四十，哦，其实也还好，没有超过五成的，所以还算是一个蛮有压制力的一个比赛。可是你说要加起来小于一点五，基本上不可能，对吧、啊？差差很多<笑>，好像前五名加起来就超过就超过一点五了，所以不太可能，对吧、啊？打进场那个球其实蛮多的，所以然后打进场那个球大概就有可能三层或两层多的这个预期安打率，所以。嗯，你说要真的有这么压制力是非常困难，但他这样子已经算是非常压制几乎都是滚地球出局，有一半以上，对吧、啊？所以我觉得这个还蛮酷的，也、欸、蛮有蛮有 v a l d e s 的风格的一场五万大比赛
1: 。对啊，其实我觉得比较可惜的是，他是在交易大限当天发生，反而是有点掩盖了他的锋芒。对你可以说是，哎、欸，太空人在交易大限的一个庆祝行情，因为他们也算成功嘛，有换到他们想要的王牌投手，而且也是他们熟悉的 Justin Verlander。可是、嗯、那一天。大部分的关注新闻还是在于交易大线嘛，然后交易的分析，對對對比赛当然是比较少一点。然后 ，Boulders 这一场是大联盟史上第321十一场的完打比赛，而且你刚刚讲嘛，是一个 Madax， 是一个用球数不到100球，而且其实93球是非常非常少的完打比赛，真的很少，真的很,很难、欸、我觉得完投93球就很难的。对，那在这样的情况下，其实他。应该要被更多的关注或是报道，可是相较之下，他一定会被交易大线稍微掩盖掉一些锋芒。嗯，不过还是一场非常值得纪念的比赛，因为 Valdez 他其实，在太空人生涯比较初期的时候，他并不被视为是一个王牌等级的投手嘛，可能是三四号，嗯、然后慢慢的在二零二零年逐渐蜕变成王牌，既有三振，然后又有广高的滚地球率，再来就是他修正了他。过去控球比较不稳的一些问题，逐渐的变成在这两年太空人队的王牌。那现在 v e r l a n d e 进来之后，<对>等于他们有哎这个一右一左的这样子的双王牌，这样子就变成哎呦，太空人好像又变成这种夺冠的热门，有机会挑战成为呃大联盟过去二十多年来继洋基队在一九九八到两千年之后第一支可以来卫冕冠军的队伍。现在看起来有机会。不过这个完打比赛，我觉得我特别想提的是。呃， Martin、m Maldonado a r t n 的搭配啦，因为呃 ，Valdez 他在投球的过程当中，其实你看哦，他很少摇头。那去年对杨基的弯打比赛，就是太空人对杨基的弯打比赛，那是个合力弯打。Harvey 尔，嗯，不是这样。Harvey 尔他先发七局，他说他跟 Maldonado 的搭配完全没有摇过头，因为 Harvey 尔他完全信任 Maldonado 配的每一球。所以呃，美联社又一篇报道，就是专门在写 Maldonado 他在。Valdes 的这一场完达比赛扮演的角色，还有他过去一直以来在太空人队担任捕手，然后他对这一支球队投手群的重要性。这是 Maldonado 他生涯接到的第三场完达比赛，是大联盟捕手史上的第三多。那最多的是四场嘛 ，Carlos r e i z 跟 Jason v e r i t e c h、嗯、但是 Maldonado 这三次的完达比赛都是在太空人队， 2 0 1 9年、2022年还有今年这样子。那我觉得最特别的是，他三场里面有两场是合力的五安打比赛。我是觉得捕手要接合力的五安打比赛，应该是比接单一的投手的弯打比赛来的难吧？对不对？我我觉得应该是这样、啊。接力五安打比较少啊。如果你真
0: 的按照发生的次数，接力五安打也是比和就单独五安打还少、啊
1: 、
2: 对
0: ，接
1: 力很难的、欸，因为每一个投手上来都是变数、哦。没错，对。马德纳多他是史上第一位，也是唯一一位生涯接到不止一场合力弯打比赛的捕手。嗯，就是2019跟2 0 2二，他前两场的这个弯打比赛，他接到的都是 combine， 就是合力的。2019年8月3号<對> ，Aaron Sanchez、Will Harris、Joe Bia Gini 还有 Chris Davinsky。去年6月25号是 Javier Hector n e r i s,、嗯、<S ys, 还有 Ryan Presley。我觉得这是更难的，嗯、因为就像刚刚 Adam 讲，的，第一个是有不同的投手上来。那不同的投手就有不同的配球策略，而且很高的变数是，有可能新的投手一上来，他控球还没有进入状况，丢一个保送，啊、或是不小心就失投球被打安打哦，这些都是会造成呃可能的完全比赛或是五打比赛飞掉。那就算投保送，你还有五打比赛，可是垒上有跑者的时候，投手压力变大，或者是改变投球动作，从摆臂式变成固定式，这些都会影响投球的一个水准或者是投球的一个因素。嗯、对，所以我是觉得 Maldonado 确实是蛮有一套的哦。而且太空人投手群其实也是狂赞马德纳多。Ryan Presley 说马德纳多是太空人投手群的四分位。这说明了一些事情。嗯、然后、嗯、对，哈维尔他说马德纳多是一个非常好的人，而且对他个人来说，对哈维尔自己来说意义重大。那因为其实他们都可以用西语直接沟通嘛。而且马德纳多他36岁，然后也蛮资深，在大联盟很有资历。对于引导这些年轻太空人队的拉美投手来说，这几年他扮演的角色非常好。那哈维尔就说，好像是老天爷安排马特纳德来引导他们投出这些五安打比赛啦，或是有重大意义的比赛。但值得注意的是，去年世界大赛那一场，就是太空人合力的五安打比赛，其实。捕手先发那一天的先发捕手是 Christian v a s q u e z 哦，反而不是 m a l d o Nado， 对，对对而且
0: v a s q u e z 好像就那个系列赛，他就好像只先发那一场，哎
1: 、欸，对对对对对，就很我印象没错，对对对,对,对,对,对对，很特别，呃
0: ，就是他变成呃二号捕手，最、嗯、后
1: 就他接了一场可能就是历史留名的比赛，对，然后 Hector Nerys 他就说， m a l d o Nado 他很沉着冷静，我觉得他点出一个重点，就是让投手在危急的时刻，他们觉得 m a l d o Nado 是一颗。安定他们的力量，可以去仰赖他，可以信任他，而且有时候马德纳多会喊暂停上去安抚他们嘛。所以这个安抚，还有就是他的配球，可以让他们在危急时刻稍微比较安心一些。所以看起来马德纳多逐渐，我们总算开始就是越来越知道说为什么，即便他打击率一成六、一成七，然后整体的 OPS 很差，可是太空人队始终就是把他留在阵中。我还特别
0: 去查一下他到今天为止的成绩，他的 OPS Plus 54嗯，真的超差。然后他的这个 Baseball Reference WAR 值是负的、欸，是负 0.5 五、欸，嗯。所以如果我们只看这个数字，就知道这个球员一定就完全不行啊！就你说 WAR 值是负 0.5， 那代代表他可能比一个替补球员还不如。可是你看到大家对他的评价，你就知道他绝对是比替补球员好非常非常多。你就你就会觉得说，这个中间还很明显，就是我们可以告诉大家说，这中间的落差就是那些没办法量化的东西。对，然后这些东西可能就是我们觉得很悬的东西，就我们也没办法说出来说，哎、欸，你怎么样说安抚球员的能力，然后说我们领导 game calling 就是整个去领导这个比赛，怎么样去做一些决定的这些能力，这个好像是就像 st 是 stack 来说是这些数据发展的在。在先进，我觉得好像都有一个极限，就是就是没办法突破这个。我们讲的可能就是人性，或是说人为的一些因素。Modernado， 我觉得在这边就是一个很好的例子，就是他明明就是已经不在攻击面上面，甚至说防守也加进去啊。就我们可以预，我们可以看得到那些防守的数据的话，他或许已经不是一个适合先发的球员。可是他的队友，哦，他的投手，他的搭档都觉得他是非常非常重要。所以，这又回到我们。大家这个棒球迷都会聊的 Jeff Masses 的这个一个问题嘛，嗯、就是大这些东西到底怎么量化、啊？我觉得 m o l d o n a d o 就是现代版的 Jeff Masses， 对哦，而且是拉美版的。所以我就觉得这个是蛮有趣的。你说亚迪莫里纳，对他也是很也很有领导统御能力，然后也可以带领投手。可是他有些东西是嗯，数据可以表现出来的。我觉得，例如说阻杀的能力啊，他有一阵子其实打击的能力也还不错。可，所以你还是可以知道说，哦，他是有有在进攻上有表现，有些数据可以佐证他，他打他的 WAR 值肯定不会是负的。可是 ，Modenado r 这样的打者，这样的捕手，你就会觉得，哦，这个落差感真的非常大，从一个替补变成一个几乎大部分的投手可能都说他是一个非常非常重要的角色，因为替补跟重要就是一个很大的鸿沟了。我觉得这就是，嗯，我看到呃这个 j a c k i e 分享的文章，我就觉得，哦 ，Modenado r 在这个方面，嗯，如果数据有办法做到的话。有办法评估到他的话，我真的蛮想看到说，是怎么样去评估这个人的他的不管是沟通能力，或者他的软实力，在棒球场上，我觉得这个应该会是呃，可能什么气管教科书，或是什么气管的一些学问，会很很很很有感兴趣的一个领域吧。
1: 对，这可能又是一个就是大联盟现在，即便科技已经那么发达，然后运科大联盟对于进阶数据的了解，各队其实都很先进，可是这一块真的就还是一个相对未知的领域。Jeff Mathis 是个例子，而且他跟 Maldonado 类似的地方是，其实他们 framing 偷好球称不上好。你刚刚讲 Maldonado， 他 Baseball Reference 的 WR 值是负 0.5。5, 嗯、那有些人就会说，哎、欸，如果你去看 FanGraphs， 它是会比较好一点，因为 Baseball Reference 我们之前提过，他们的 WR 值是没有包含捕手偷好球能力的。哦，對對對對所以像 r a n d a l o m e t 哦，这个偷好球能力很差的捕手，他在 Baseball Reference WR 值看起来 OK， 但是你到 FanGraphs 一去看 Domet 的。捕手的 WR 值就很惨。那同理，你如果去看 Maldonado 的话，其实你会发现他在 FanGraphs 的 WR 值其实也很烂，今年是负一耶。所以代表说<笑>更烂了、啊，对，更烂了、啊，更难看。我们之前有提到过，其实 Maldonado 今年连 Framing 哦，投好球能力，他的表现都是糟糕的。那他在捕手端，他只剩就是接球还不错了啊，盗雷阻杀还 OK 了。看了一下，他今年盗雷阻杀率百分之十九，其实略低于联盟平均值，联盟平均值是百分之二十一。但啊，也称不上好吧？对，也不称称不上好，就还 OK。而且他去年的补役九次，全联盟最多；今年的补役八次，也是全联盟最多。就是好，好像连接球这一块，好像都有点摇摇欲坠的感觉。可是你看，为什么太空人队还是那么那么的重视他？我觉得就是他在配球方面，还有对于下一个球队的对战，他的准备工作。这一篇美联社的新闻，嗯、应该说文章啊，他有写到说，马德纳多他在球场下花了很多时间进行准备跟研究，他会在晚上在家看球探报告，还有整理备战资讯。然后他说，他也提到说，就是因为他有小朋友嘛，然后还要一边应应付小朋友，一边去准备这一些备战资讯，还有球探报告的东西。那这些东西就是帮助他准备配球，还有思考我对到不同的球队、不同的打线，我有什么样的策略，嗯、而且。还要应对到我的投手，这个投手他跟这个球队他有什么样可以去 match up 的地方，哪一边可以配合的比较好？那即便很多外界现在开始批评太空人让马德纳多蹲太多，因为他打击太烂，<對>然后投好球能力也开始变得不好。<對>但是 Dusty Baker 他们的老总教练力挺马德纳多，他说他认为马德纳多对太空人投手群的意义还有重要性远大过他打击不正带来的伤害了而且 Baker 他点到了一个例子，就是。九零年代的勇士队，即便他们有能够年产三十轰的强打捕手 Harvey Lopez 但是 Greg m a d d o x 这个名人堂投手，他要先发的时候，他还是要跟他的二号捕手 Eddie Perez 搭配哦，<对>所以这就说明了 Perez 他在跟 m a d d o x 配合上面一定有他的一套，然后他在蹲捕或者是这种 Game Calling 或引导上面也有他一套，让他可以在当时这么强的勇士的阵容当中，还是可以来有一席之地，而且可以跟。墙头 Madex 搭配，那还有一点就是 Maldonado， 因为他本身西班牙语是他的母语嘛，那他可以帮助太空人这几年、嗯、其实非常多的年轻投手都是来自拉美体系哦，包含到 Christian Javier f a m b e r Valdes， 那再来就是 Jose Kidi 还有 Luis Garcia 这一些，那让他们在刚上到大联盟的时候，诶、欸，有一个诶、欸、可以很好去沟通的一个老大哥，然后在配球上面，在投球策略上面可以帮助他们，所以。这个也是在这篇报道里面有提到，然后最后还有就是，即便你是资深的投手 ，Maldonado 也可以给你帮助，像 Nerys、像 Ram Presley， 他们都已经34岁 ，Justin <对> v e r l a n d、er、之前在太空人队的时候也谈到 Maldonado 其实给他的帮助很大，所以整整看下来，种种看下来，其实不管从各个方面，从数据上来看，你会觉得 Maldonado 他好像已经该被大联盟赛场淘汰，可是你从包含美联社这边报道，还有。f u m b e r v a l d e s 投完完打比赛之后，哎，对于他捕手的一些评价，你就会觉得这个选手好像确实有他在大联盟的一席之地。哎、欸，我现在也蛮好奇，当时大谷翔
0: 平应该也有在2018年跟他搭配过。嗯嗯，嗯嗯不晓得大谷对他的评价是什么
1: ？对这个，我觉得如果有记者能够想到这个的话 ，Jeff Fletcher 可以帮我们问一下嘛，对不对？对对对，不然就叫 Angela 帮我们问一下。哦、呃，也可以，也可以，也可以，反正人都在现场了嘛，<笑>对吧、啊？对啊。哎、欸，而且马德纳他薪水还不低耶、欸，他是签两年九百万美金的合约，<對>一年四百五十，超贵的
0: 。对啊，他应该他应该是算所有 W A R 值里面，对，这样不能这样算，因为负的负能负的不能算，但是他应该是负的里面最多的吧？呃、我
1: 觉得应该是哦、喔，就是哎、欸，可能 K K 和 Nader n 更更差哦。对啦，但是你要看他是对吧、啊？这么资深的一个球员了，然后还能签到这样子。你已经三十五六岁，然后你还能签到复数年合约，而且一年超过四百万美金，然后你的 WIR 值又是负的，然后连续三年打击率都不到一成九，然后 OPS Plus 都在70以下，你还能签到两年九百万美金的合约，这个也是，嗯、呃，真的蛮蛮奇特的啦。对啊。如果你把名字遮掉，然后你看他
0: 的薪水、跟他的 w i r 值、跟他的出赛数，你应该会觉得这个球员应该是在一个烂队，嗯，对吧？因为烂队你才有办法出赛这么多。
2: 对
0: 对<笑>对，你这你台,台湾法出来那么多，然后、啊、你够老嘛？然后台湾法去去累积你负的 WAR 值嘛？不然你应该可能已经变自由球员或是被 DFA 了
2: 。对
1: ，唯一的可能性好像就是烂队，嘛，但是其实烂队某种程度上也要赶快把这种球员处理掉，因为你要把出赛时间留给一些新秀或者是一些对年轻的球员，<对>让他们看看能不能养起来、发展起来。你也不应该把打击数浪费给这一种已经诶比较年迈，然后。呃，看起来就数据价值上比较低的球员，因为像这种球员你要丢，相对来讲舍弃上面也很容易嘛，就 DFA 嘛。对对对,對，整体的就是薪资也不是那么的高。對對對對可是太空人队他是一个争冠中的球队，然后他去年才拿冠军，然后他的主战的捕手，而且还是主战的捕手。嗯，对，还是主战的。然后数据上是这样子的一个呈现，就是比较不理想，而且不管是打跟守两端，可是其实他在这种。领导同欲，或者是配球，或者是、呃、跟团队的一个配合，他的沟通，他的可能气氛大师也是他的一个技能之一吧。嗯、我在想，对，所以这些都是，而且也可以帮助总教练贝克来分担一些。哎，在球队里面一些领、嗯、领导的球队文化建立，这个我们当然会谈到球队文化建立的工作。马德纳多应该也是居功厥伟
0: 。哎、欸，我现在才发现，我特别看他这个个人的页面，我现在才发现原来。他当时被选进来的轮次被这个当时是安娜·罕天使队，嗯，二零零四年选进来的时候，他是二十七轮，嗯，很后面啊，很后面二十七轮的捕手，对，可以打到三十六岁还在当捕手
1: ，这个天方夜谭吧？对、啊，<笑>这好像有点离谱哎，这个还蛮，而且还蛮长一段时间，他是二零零四年的时候就被选秀你就知道他的资历有多深了。真的，而且他到三十几岁还在当捕手。如果他可以
0: 呃打这么久，然后通常对啊，通常他可能就是打击很好，就
1: one two， 然后可能也不会让他当捕手了。对，但如果他打击不好，还能够蹲那么久，就代表他在捕手这一块一定是有他独特之处。对对对对，就是通常你打
0: 的很好，你可能就那么老，你可能当一人。对对对，已经不是捕手了。H, 对对对对對,對,对，那你这么
1: 老，你还当捕手，然后你还打不 AR 值还是负的。这越想越不可思议，对，因为有一些资深的捕手，他至少可能就是很会阻杀，或者是很会偷好球，这些、嗯、他至少还有这些能力。但马德拉看起来这几个能力也在这几年开始退化，但是好像他在太空人的重要性有点不减反增的感觉。对对对对，哎，我们怎么讨论五安打就会在讨论捕手？<笑>对，但是我
0: 是觉得这个是真的蛮有趣。所以、嗯、一个捕手要能接这么多场五安打比赛，我觉得应该是。嗯，就不是巧合啦。<对>我觉得这个已经不是幸运了，这应该是可以，就是有一些有迹可循。我觉得这应该是，嗯，就有点像说，今年红雀队有人说为什么红雀队突然这么差，因为亚历摩尼亚退休了嘛。那个可能那个拼图就差别很大。也许他在进攻上，甚至说防守上，他的价值已经不是挣那么多了。可他一离开，可能整个不管是文化啊，不管是气氛啊，什么都影响很大，等于变成另外一个球队。因为等于摩利亚就不会。呃，天天陪在大家旁边嘛，对吧？就是他没上场，他就陪在大家旁边。大他现在离队了，退休了，感觉上好像就会有差，所以这种东西真的很悬。就是我们不在球队里面的人，我们也真的很难知道说这中间到底翻，就是大家对到底怎么看待这件事情。就好像职场上总是有一个人，他就是在那边待很久，然后大家都很喜欢他，然后不管来来去去的人都觉得哦，他是个 nice guy， 而且他真的也可以帮助大家变得更好，即便他的呃可能。真的，这个业绩很烂啊、哦、之类的，嗯、因为他的产出实际上数月的产出可能很烂嘛。可是老板很喜欢他哦，就是哎、欸，你的业绩可能全班垫底的，嗯、呃，全可能全办公室垫底的，但是大还是很喜欢你哦，然后你就有留的价值，你也不被 f 然后、哦、还继续把你签回来
1: ，感觉好像有好像有这种好像有这种感觉。对啊，而且你刚刚讲到红雀嘛，他们莫里纳离开 ，Albert Pujols 退休，其实他们都算是球队文化的建立者，尤其是在二十一世纪第一个十年那个时候。哦，那个时候红雀整个强盛起来，也帮助他们整个在二十一世纪除了今年以外几乎没有失败的赛季哦，都是一个非常成功的球队。那这两个人同时离开，加上 Anun Vera 影响力变小，虽然他还在球队里面，可是他今年有受伤，然后投球成绩也不是那么理想。嗯、加上主战捕手也换了一个人，换成了 Wilson Contreras。那 Wilson Contreras， 你说他的嗯打击当然是不在话下，可是他的领导统御能力有像 Melina 那么好吗？或者是？他能够复制莫琳娜之前带给红雀队投手群的感觉吗？一定不行，这个是很难很难可以确定的。哦、当然，未来有没有机会，搞不好还有。哦、可是至少今年上半季看到，其实 Contreras 还曾经诶被移开这个捕手的位置嘛？对,对对对对。那那这个说明了多少？还是说明了一些事情。即便诶他的队友某种程度上还是很力挺他，公开发言还是很挺他什么的哦。但是多少还是凸显出了你看 Wilson Contreras 时代的红雀。哎、欸，跟 m o l i 时代的红雀、欸，马上就有一些差异出现嗯，感觉这个适应
0: 期的那种不适感，好像蛮明显的。因为你如果对，可能大家都有点适应文化、啊，为什么刚到一个新的球队？可是你说，呃，要把他调离捕手，然后甚至而且是公开的跟大家讲，这感觉真的很不寻常。我们之前有聊过，这个感觉不适感非常强烈，就是，嗯，这個、不是一个正常该有的不适感。那说到不适感，当时我们在这个交易大线的时候没有聊到一个，我觉得现在回想起来也是蛮怪的，我会觉得蛮怪的。也是在当天我们才看到说，哦，原来 Eduardo Rodriguez 现在老虎队的这个左投，他没有被交易耶。嗯，原本以为他是跟那个 Lucas Julio 是必必动的，就是一定会一定会离队的，一定会转队的那种球员。结果 Rodriguez 居然没有被交易，大家可能当下因为太多交易也，也没有发现，哎、欸。怎么漏了一个？后来发现 Brand r o o k、er、也没有被交易。嗯，对，这感觉也是壁动的嘛，就你你要运动在干嘛呢、嗯？嗯嗯、对不对 ？Ira、e、就没有被交易，后来才发现哦，原来他拒绝被交易到道奇，是那个交易是有呃有一些进展、啊，已经谈好了，其实已经对，已经谈好了，就是说只是没有发生啊，就是已经谈好，就是老虎队跟道奇队已经谈好，就等这个 Ira、ER、说好。我愿意放弃我的不可交易条款，因为他在签约的时候，呃，在跟老虎队签约的时候，他有一个十对的这个名单，这个、这十对，如果你要把我交易到这十对，你要跟我跟我谈过，我确定放弃我的不可交易条款，你才可以这个交易才会成真，倒其实是其中一个。然后他选择我不要放弃，就是我要执行我的不可交易条款，所以导致这个交易就嗯就告吹，就以、是、说难产嘛，就就没发生。也因为这样子，所以呃这个。道奇队要选择 Landsling 等于相对是一个嗯 Plan B 或者 Maybe Plan C 的这种情况。那大家可能就觉得哦，很好奇说为什么这个 Ira、e、他、欸、你明明大部分的球员，不管像我们刚讲 s h u r z e r 刚刚会提到刚刚 Verlander， 哎、欸，我船要沉了，我还不我还不赶快跑，对不对？我有机会我跑，我当然跑，我要去争取冠军。那道奇队也绝对是冠军队的这个热门球队之一，反而 Ira、e、他跟 s h u r z e r 还有 Verlander。这看法完全不一样。他觉得这个家庭比较重要。我的这个老婆、小孩，好不容易才刚好刚刚适应底特律这边的环境，才搬过家哦，才后面才从波士顿搬到这里，好不容易开始适应了，哎，现在又要把我交易到道奇队，而且有可能我今年就选择这个跳脱合约，我又要再搬一次家。至少现阶段，我可以选择不搬，我就不搬嘛。就就因为这个 family issue， 就是说。就是家庭的因素，我说他可能我们讲家庭因素好像有点负面，家庭摆在第一，他认为家庭比较优先，所以他选择我不要被交易，我也冠军队要养不重要，因为你想，呃，老老虎队要夺冠的几率几乎是零嘛，几乎是零啊、哦，就是自己家那边不可能夺冠嘛，那你去道奇队夺冠的几率可能大个好几倍啊、哦，可能几十倍都有可能，对啊，我就觉得像伊瓦这样的人，嗯，我觉得在现今的棒球，特别是像他这样的投手。他也许不是这种最等最顶级的王牌投手，可他也算是球队的，可、呃、至少在老虎队，他绝对是一二号投手。像这样的情况，还我现在其实我脑袋里面其实想不太出来，有谁曾经这样过，就做出这样子有点违反这种运动员他有一种天性的那种竞争性的这种决定，就通常不会选择说。如果我可以选的时候，我会选有竞争力的球队，然后不想去坦队或者什么的。如果他可以选的话，假设所有条件都一样，反而 Ira、e、做出这种决定，而且呃后来有解释原因嘛，就他他因为家庭的关系，所以我是觉得这非常非常少见。就至少在我呃看棒球这段期间，我我其实想不起来有其实谁是这样子的
1: ，对啊，所以很多球迷就说嘛 ，Ira、e、是不是脑袋烧坏啦？没有去战绩较好的道奇效力啦？<笑>因为道奇他也可以打季后赛嘛。那其实如果球员可以到竞争力的球队投得好，而且季后赛也投得好的话，他跳脱合约，因为 e r a 有跳脱条款，跳脱合约之后，他的身价其实是会更高的、哦、其实这是一些有利的条件，甚至对经济效益上来讲，对球员本身他也是一个有利的条件。那最后 e r a 选择不要，所以有些人就觉得，哎、欸，他是不是脑袋烧坏了、啊？但是其实有时候对球员来说，能不能效力有竞争力的球员球队呢？其实。并不是他们在人生或者职涯优先顺序上最重要的事项。你看嘛 ，Chris b r y a n 跟洛基队签约，那我相信，哎、欸，你家有钱呢、啊，对钱，我要是我也，我要是我也去洛基队。那我相信，如果 Chris b r y a n 他真的很在意，说我接下来打不打进季后赛的话，嗯，稍微低价一点的合约，但是我觉得他的行情也没有差到哪里去。以那个时候的 Chris b r y a n 来讲，就算。洛基队的条件给的确实比其他球队好，我觉得 Chris Brown 如果想要打季后赛，他一定会接受稍微比较低一点的条件，然后去有竞争力的球队。我自己是这样觉得啦，如果他真的是这么这么想要拼季后赛，他一定也很清楚说洛基队现在的状况是什么，报道都有写，脱口秀都在讲嘛。我相信他也有稍微看到了，对啊
2: ，他大概也
1: 知道洛基队的风评是怎么样。但是，诶，他就会觉得，诶，洛基队给我的条件最好，那我其实。哦，有没有打进季后赛？我已经有冠军戒指，现在对我来说没差
2: ，对不对？嗯
1: 伊、e、r 也有冠军戒指嘛？ 2018、欸、年的时候，<對>在红袜，对对对对对，所以對對,对对，对他来讲而且他就从道奇队手中拿走的。<笑>对，这对他来讲，可能现在拿冠军并不是那么那么重要。当然，这只是我个人揣测，我只是依照他的一个历史这样来看，对不对？他已经拿过了，嗯、那他也不是说哦，我真的百分之百，我就是觉得说，我现在生涯就还缺一,一座冠军。他已经有这个冠军的一个经验，所以对他现在来讲，<对>可能更重要的是维系他的家庭。大家不要忘了，他去年的时候，六月十三号到八月六号在禁制名单。一开始的时候，大家一头雾水，哎，身体好好的，没有受伤，为什么跑到禁制名单？也没有被禁赛啊。后来发现是在处理婚姻的问题。对对对那细节大家都不知道，因为也没有被报道出来，这是他的私人的事情。可是感觉起来，其实对于 i、e、r 来讲，他的家庭现在来说可能更重要哦。所以这个因素，我觉得被摆在。媒体报道的一个第一位就是伊、e、朗拒绝接受这一笔交易的条件，我觉得是相当合理的啦。而且我看他报道写说，他的家人其实 base 在迈阿密，然后目前跟他住在底特律<对>哦，所以其实他们只要、嗯、呃可能休赛季的时候，他们是回迈阿密的。对
2: ,对对，对，就,就是并不是在老家啦，对
1: 对对对对对，在老家这样。对对对，所以如果到洛杉矶的话，其实又离他们迈阿密的家更远。那这个就是对于 IRA、ER、来说，啊、他比较不想看到。不过，罗 Ken Rosen 走在 The Athletic 报道，还有写到另一个可能，就是 IRA、ER 呃、决定使用他的不可交易条款的另一个因素，就是据说呃 IRA、e、他的经纪人 Motto 还有他就是有希望说，如果被交易到道奇的话，因为交易到道奇必须要让 IRA、ER、放弃不可交易条款，那是不是因为这样的因素，嗯、可不可以？道奇这边再给多一点好的条件，让他放弃不可交易条款哦。这个是谈判桌上，诶，你经纪人帮自己的客户多争取一些好处嘛？因为诶，嗯、我客户这个不可交易条款是我们本,本来就占有有利的位置嘛。那你要我们放弃的话，嗯、你那边要试出一点好的条件。所以报道里面有这样写，嗯、就是说，当初 IRA、ER、这一边的团队是希望说，道奇可不可以再加上一年两千万美金的合约这样子，就是。如果 IRA、ER、不跳脱合约，就是承诺给道奇承诺说，我我不跳脱后续的合约。我如果被交易到你们那边之后，我不跳脱合约，然后你在我后面三年四千九百万美金之后，再加上一年变成四年六千九百万美金。Oh. 报道是这样写的，就是说，如果道奇愿意给这个条件的话 i r、oh. 就会放弃他的不可交易条款。但是道奇说、oh. 不要，我不想要被你敲竹杠或怎么样，我不想要让你趁机捞一笔啊<对>、嗯，所以我。不接受这个条件，你开出了价嘛？那最后双方的的谈判就告吹，所以呃 ，Ira、e、就实行了他的不可交易条款，然后也造成这笔交易最后没有成真。那如果是这样的话，我觉得是有点可惜啊，对道骑队来讲，因为对老实讲，以 e r a 他今年的投球数据是非常非常理想的哦。到我们录音这天是十六场先发，防御率二点九六 ，FIP 也是三点一零，三点一零是是他生涯最佳水准。那对被全垒打率也是下降。三振保送的数字也很亮眼。如果伊、ER、拉承诺，哎、欸，他会留下来不跳脱合约，然后呢，你只要再加一年两千万美金，等于是四年六千九百万美金，你还能留住一个很不错、现年也才三十岁的，大概第三、第四号，有时候好的时候甚至第二、第三号的这样子的先发投手。嗯、对，我觉得其实是道奇是 OK 的啊。那可能这边就是道奇觉得，嗯。不那么划算，或者是呃老虎，或者是这个伊、ER、瓦这一边，他们开的条件也许比报道的更严苛，或者更要求更多，嗯、这个我们就不得而知。但是如果是报道写出来这样条件的话，我觉得道奇没有进一步的去把伊、ER、瓦换过来，我是觉得有点可惜的。因为以他们的财力，以他们资源来讲，这样子四年六千九百万美金继续有一个好的投售，我觉得 OK 的、啊。嗯。或者说，他
0: 们可能觉得，道奇队可能觉得接下来那几年，他这些钱他可以拿来做别的操作。对，对我看到那个报道，同样一篇你刚才讲握振手那篇报道里面，他有提到，我觉得有一个，也我觉得也蛮有趣的细节。他说，嗯、因为道奇队，的我们 k i Bates 跟 J D Martinez 当年都是这个红袜队二零一八年夺冠的班底嘛，也跟伊瓦算是有一点交情。他们说都有在交易大限前传简讯给伊瓦说，哎、欸，如果。我们要找你的话，你会不会放弃交易条款？然后后来据说那个报道里面写说，他们都没有得到回应，<笑>我就等于好像我觉得这肯定是呃，就是伊、ER、娃这边的一个谈判的一个技巧嘛，因为他有说我放弃，那道奇这边就好谈了、啊，对,对,对不对？相对就好谈了。所以他这个单纯之意，交易的谈判的这个筹码这个逻辑去看的话，对我觉得你刚才讲的也蛮有道理，因为我们看学者就是这样嘛，学者他被交易到这个游击兵，当时就说：“哎、欸、我。”我要放弃不可交易条款，然后你要帮我，我就自动减这个选择权，这个交易条约成嘛？所以有一些附带的条件，当然可能是因为呃，有基民想要多一点保障，不希望你跳脱合约。那我觉得这个也都是还蛮合理的一个，这个一个算是一个谈判的一个技巧。不过你如果这样看，这个交易没有发生，其实对于老虎队来讲，我就觉得非常亏，因为这样子今年伊月头这么好。他这个今年投完就合约的第二年嘛，五年的第二年，他是可以跳脱的，所以他就可以变自由球员，所以你很有可能啥都拿不到。如果你把他交易走，你可以换到一些新秀，也应该也还不错。道奇队你搞不可以出一些新秀给他，然后老虎队可以赚到一些新秀，然后让道奇队用伊、ER、娃最后两个月。可可现在什么都没有，然就伊、ER、娃还留在正中，然后老虎队什么也没拿到，然后可能道奇队这边也蛮亏，因为他真的需要一个。呃，可能比现在 Lansley 更好的投手啊，结果也没拿到，最后只好选 Lansley。所以这看起来好像是一个，我晓得、欸、会不会是一个，如果这样讲 ，Ira、e、然后道奇，然后老虎，甚至加上他的经纪人妈头，是不是四输的局面
1: ？我个人觉得两大输是一定有的，就是老虎跟道奇绝对是输家，这个绝对可以确定。那 Ira、e、这一边，我是觉得我觉得还好，因为他可能损失的是，哎、欸，到一个竞争球队。投球的机会可以吹高他的身价，嗯、他丧失的是这个，而且他丧失的可能是一个争冠的机会，比较刺激的季后赛这样的机会。但如果这不在他人生现阶段的一个主要目标的话，那就其实还好，对不对？而且他老实讲，钱也赚的蛮够的。嗯、那如果现在要顾家庭来讲的话，<笑>对不对？以伊娃来讲，可能他并不是一个全然的输家，我是这样觉得。那老虎跟道奇，我觉得是一个全然的输家啦，因为老虎就像刚刚 Adam 讲的。你没有趁着这个机会，因为伊、e、尔他高几率会在今年球季结束之后跳脱合约。他投的很好，他没有理由不跳脱合约。啊、他他没有理由不跳脱、啊。对他现在三十三十一岁，他现在跳脱，然后以一个一个可以拿十一年拿十到十五胜，然后防御率大概三左右 ，FIP 在三到三点五之间，然后 K 9 0 9、嗯、b b 9 0大概二到三，这是一个非常非常好的先发投手，又稳定，对不对？那在这样子的一个情况下，他一定会跳脱，而且可以拿到可能五年以上的合约都有可能。以过去这两年的自由球员市场行情，有可能，有可能。而且今年就接下来的自由球员市场相对大雾比较少。对，尤其先发投手就是一个稀有中的稀有才嘛。对，对对对。所以搞不好五年破亿以上的合约，搞不好都有机会。如果他胜胜于球技，嗯嗯嗯、投的够好的话。对，在这样的一个情况之下，其实老虎队没有把他剩下这两个多月的价值炸出来，很伤。而且不只是他，就是如果让他就这样成为自由球员，他会损失掉一个好投手。再来就是伊尔，他以前拒绝过了合格报价，所以老虎队连一个选秀签的补偿都拿不到，因为拒绝过合格报价的球员，他不能再被开合格报价，所以老虎队不能对伊、ER、尔开合格报价，他也拿不到任何选秀签补偿，所以对，老虎队等于是什么都没有，就是让伊、ER、尔投完最后这。毫无意义的半个球季，对，两个月，对，对就这样。好，那道奇队这边 ，Adam 刚刚有提到，他其实想要的不只是 Lansling 而已，因为以他们，我觉得，哎、啊欸，我觉得 Lansling
0: 是他的备案诶、欸。Lans <对>如果可以选的话
1: ，
0: 对，但 Lansling 也没有那么烂啊，我觉
1: 得他没有他成绩那么烂。但是如果有 Ira，、e、我不会选 Lansling。对，而且我会觉得，其实 Lansling， 呃，应该是说道奇队这边他两个都要，他 Lansling 跟。这个伊、ER、拉他可能都想要，只是最后伊、ER、拉这边没成真，啊、真然后只只留只只换到一个兰斯林。呃，当然也有可能是伊、ER、拉这边破局了，然后他们去找兰斯林，这有可能。嗯、但我我觉得是其实他们可能两个都想要，因为以道奇队，哎、欸，今年他们的投手的状况可能是他们在1950年代末期搬到洛杉矶之后最差的一个投手的防御率，然后投手的一个阵容状况。那你如果今年还想拼季后赛，道奇一定要了。一定要的，嗯、而且他们今年也有这个本钱。那先发投手这一块，我们也知道他的季后赛重要性嘛，所以以他们球队的格局、他们的新秀资源、农场资源、他们的财力，应该要能够至少补两个这样子的先发投手，也是有空间的嘛，也是有机会的。<对>只是他伊瓦、嗯 e、这个没有做到，真的是很伤很伤。而且报道里面也有写，其实交易破局之后，道奇队想要补救，然后有去谈 Justin v e r l a n d、er, Jordan Montgomery， 哎，结果都被其他球队捞走了。都没有换到，對對對甚至他们也想说：“哎、欸，伊、e、朗这笔交易有没有其他的转圜余地？”对，伊、e、朗你不想来洛杉矶，对不对？好，那我们找第三支，就是不在你那十个不可交易条款里面的球队，看能不能凑成一个三方交易。因为如果有一支是伊、e、朗不能拒绝的，那他家就等于是老虎队可以操作了嘛。结果三方交易也没有谈成，<笑>对，三方交易也没有谈成。哎、欸，这样是可以的吗？可以啊，可以啊，可以啊，因为他只能拒绝去那一支。他有不可交易条款的球队对对对。那不在他不可交易条款里面的，你三方交易里面，你被换到那个你没有不可交易条款，还是可以的、啊，对吧、啊？还是可以的。哦，可他最后还是到不了道奇队。对，對對<吧>还是到不了道奇队。但是，嗯，道奇队可以透过三方交易换到另一个投手另一个先发投手。哦。对对对对，就等于说还是有涉及伊尔，但是道奇队还是有换到一个先发投。但现在情况就是道奇队。就只有兰斯林，就是先发投手这一块，他们只换到兰斯林这样子，嗯嗯、就没有其他的这个先发投手的补强，所以这就是对道奇来说也是蛮伤的，因为以他们的格局来讲，他们很需要。对，而且我觉得老虎队刚有一个还没有提到，老虎队如果要
0: 卖，就是他要 shop 伊瓦的话，其他也不是他有其他这个19队可以选的、欸，你要有10队禁制，就是他的限制名单嘛，对，黑算是他黑名单好了。可是有有十九支，因为扣掉他自己这一支嘛，有十九支球队他可以去谈，然后他也没有也也这个这个事情后来也没有发生，所以他等于说他可能是跟道喜队几乎谈到快到最后一刻了，嗯，发现真的来不及，他有其他也谈不了，不然他照样他他要谈他也可以，就算、是、他最后出清好了，对不对？就最后一刻他就是要卖掉，一定要打烊了，我就是要卖掉，应该还是办得到的哦，但也没有，你你就算打烊了，这个破盘价卖应该也
1: 是卖得掉的、啊。一定卖得掉，欸、有賣对啊對，一定卖得掉。只是它代表说，它这边这个整个是失误、欸，诶、嗯，可能是真的到很晚很晚的时候，就像你讲，真的是已经到交易大限快要压线的时候，对不对？然后对，最后才破局。然后我也看到有老虎的地方媒体记者就直接写说，这是老虎队总管 Scott Harris， 很新嘛，对不对？才刚上任不久嘛，对对对对，他的第一个，你可以说期中考也好。或者是第一次的检测检测也好，反正就是失败了，嗯、不及格。哎、欸，对，不能这样讲啊。他换到李浩宇、欸，哎<笑> ，OK 哈哈。就台湾球迷的角度来讲 ，Sky Harry 是一个及格的总管，非常好。哎、欸，可是，但是他在不同比啦。<笑>說对对对
0: 。你说以整个一起来看嘛，对不对？整个在交易大先前的座位，他有至少换到李浩宇嘛
2: ？对
1: ，还可以，还不错啦。还 OK 啊。但这是开玩笑啦，我意思是说，这个是对。老虎队更重要的一笔交易，就 IRA、ER、的这笔交易，對對對對其实才是重中之重。那他没有做到，其实就是一个非常失败，可以说期中考考砸了。对、嗯、你，你你是有写考卷，你你把那个 Michael l o r e n z e n 交易出去了，对不对？但是老实讲，你的整体的分数还是六十分以下，大概是这样子的一个概念，对吧？對啊、而且我觉得有
0: 一个送分题，就是我觉得已经是送分题了。对，那那但他没有他没有答好，而
1: 且 IRA、ER、不只是能为你带来一些新秀，你就算、嗯。没有换到好的新秀，好了，你至少可以把他这个四百五十万美金的剩余薪资清出去嘛，对不对？你至少帮球队省一点钱嘛。那你对这个也没做到，你等于还要把剩余的薪资付完，然后你也没有新秀的一个价值回来，然后等于让他空空的，就是直接变成了自由球员，也没有选秀签的补偿。所以，哇，老虎队比起道奇，可能是这这整个 saga 里面这整出剧里面最大最大的一个输家。对，看起来看起来是这样，没错，就是因为他
0: 已经，我觉得他的目标明确，他不是说因为倒计时他可以选择其他人，对对,對啊，可是老虎队只有一个选择，他一定要卖嘛，嗯、<笑>但你没有但你没有做，我觉得或者说没有，应该不说没有做，应该说没有完成的这件事情，對,对对，就显得啊就是不及格啦，就是非常不好的，对于老虎队来讲，老虎队其实已经战绩已经这么差了，然后一直说要复苏哦，就又让大家失望了两个球季，看起来今年也是。不太可能有五成胜率啊，所以当然哦，今年有唯一的好处了。今年唯一的好消息就是他们有投出合力弯打了，好像在<笑>对吧？对啊<啦>、欸，对对、欸。我觉得题外话，你不觉得每一年那种很烂的队，就是那种这个就是一个 tragedy 的球队，他们通常都有一两个
1: 还蛮酷的事情。是啦，多少都会有吧。就是你情况已经那么惨了，你多少还是有一些好事会发生嘛。那这可能就是其中一个。而且我觉得我想提的也很有趣，的，就是我们之前不是才有听众信箱有听众问说，哎、欸，怎么都没有今年都没有完打比赛，没有完全比赛怎么？哦嗯、结果先是 Domingo h e r m 很忙，然后老虎队的、嗯、Mad Maning n 的还有其他三名呃两名投手的完打比赛，然后哎 f r a m b o e s 又来一场，现在一年三场看起来就算蛮正常的，对不对？就而且不是一年哎、欸，是一个月吧？<笑>对啦对对对，哦，就这一个月就三场了，从六月二十八号到八月一号，<笑>差不多一个月的时间就三场，对啊。对如果蛮快的。你纵观就是整个历史，一年三场就是一个非常正常的一个频率了，然就不会说太离谱。嗯,嗯，加上之前有很多那种哦七局弯打最后被破掉的很多场嘛，我们之前有提过。所以其实我觉得新规则那个问题是讲新规则会不会影响嘛？就是弯打比赛跟完全比赛的生成，對對對我是觉得没有什么影响啦，对，所以这个是大家可以放心的，还是可以看到一些历史的呃诞生这样子。对，如果你
0: 是呃，不是现不是我们这个集节目上线那一个礼拜听，然后你是可能呃，过了一两年后再来听到这一集，跟大家补充一下，东明沟河鳗投完完全比赛以后、呃，过大概一个月的时间，他就被放到禁制名单里面，因为他酗酒。对，但是这个很大因为听我们节目一下，相信大家已经知道。可是，对吧、啊？你就觉得，哎，其实跟我们刚才讲伊娃那个，我觉得也有一点点关联呢、欸，就是人。就是他们这些球员在这些竞争的环境下，嗯，不管就像你你翻译的 r i c k and Kill 的心魔，或是像 Cesar Batia 最近出的那个直到尽头，就中文版纹身大叔翻译，然这边无情攻上一下，都是有提到这些这种，你知道，我们讲好像运动员都是应该很 tough， 心理上不管生理上、心理上都很 tough， 然后要熬得过去，要 grind。可是像他们两个人，至少在我们今天的这一周的话题里面 e r a 跟。多米 go 和猫， erman, 我觉得至少他还比，但是酗酒不好了。但是我,我可以理解他有痛苦嘛，对不对？他就是他有一些焦虑，或是有一些痛苦，他需要用一些我们讲比较不是那么好的，不是非常不好的方式，应该不都不是比较不那么好，非常不好的方式去呃缓解，或是帮他找到一个暂时的解放，对吧、啊？所以我觉得至少这两个新闻让我觉得他们都会面对到一些情绪上的或者是心理上的一些呃比较没有办法过的一些关卡。对啊，但如果伊、e、娃、嗯、对，如果伊、e、娃那个那个理由是真的话，他也有可能是假的，我不晓得。但是我相信他是真的啊，为了家庭，所以有很多不是说呃，我们讲金钱啊，或是说我一定要拿冠军的这种考量，有时候可能还是会有一些其他的一些事情会发生，可能好或不好都有。而且，对啊，何梦这个感觉，这个冰冻三尺非一日之寒，他之前也有一些就是家暴啊，或什么比较行为脱序的事情。对吧、啊？所以接在他的这个完全比赛过后呢，是觉得还，嗯，我觉得是蛮蛮难过的一件事情，就是、啊、他好像就他可能就这样，也很有可能他就爬
1: 不起来或者他就消失在球界，因为也是蛮有可能的事情。对，证明他们这些球员都还是人嘛，那也都是会犯错嘛，然后也都是有心理层面的因素，有人际关系的因素。有药物滥用的因素，或者是有物质滥用的因素，嗯、然后酒精滥用也是一个。那我们常常在讨论棒球的一些决策，或者是分析棒球的一些事情的时候，我们会用这种经济学非常理性的一个角度嘛？经济学不是常常假设嘛？如果是全然理性的情况下，诶怎么样，怎么样，怎么样，然后设计一个问题来问你这样子。啊、我们思考问题也常常这样，所以我们常常会假设，诶球员做某些决策一定是。哦，这边合约给的钱比较高，哎、欸，他给的条件比较好，嗯、对，一定是这样。然后就是最理性的一个情况下，他这样做选择。但是其实真的有很多其他周边的因素是报道没有写出来，或者是报道有写，但是没有那么全然全貌的一个状况。对,对，没错。对，那对，我觉得不管是我刚刚提到的 Chris Bryant， 或者是呃有很多其他的，像刚才 Adam 提到的 Domingo Herman、Ira。哦，这些球员其实他们都有一些私底下的一些呃问题。那伊、e、瓦这件事，其实我们也不知道他到底去年那一段时间他处理了什么婚姻上的问题。对。但目前看起来是，哎、欸，好像还 OK， 他目前处理还 OK， 而且他的表现没有受到什么太大的影响。哦、<對>他回来之后投的也算蛮好的，对。但这些都是算不幸中的大幸，应该说在很多案例里面呢，他们已经算是非常非常好的，就至少以伊、e、瓦的角度来讲，是一个非常好的。那 Hermon 这件事情是比较晚才爆发出来，而且他我觉得那个是积累非常久之后，就像你刚刚讲的，<对>就是冰冻三尺非一日寒。你要到什么样的酗酒程度才会让你带到球场，而且在休息室里面发作，然后引发大家的一个纷纷扰扰，然后球队才大动作的呃来必须强迫他来接受这个治疗，然后把他放到禁制名单，这个一定是累积很久的，对啊，所以。我是觉得，大家看待这些事情，就是还是要，呃，包含像过去，呃，这个 Andrew t o n Simmons 的忧郁症啦 t y p e Bartree， 然后一度离开棒坛，又回到棒坛，然后最近又被释出嘛，就是他们其实都有自己在，不管是心理上的考量，质押规划上的考量，然后可能有一些呃场下的因素，哦，让他们没办法有最好在场上的表现，让他们有一些决策做的不是那么的好，表现不是那么的好。Austin Meadows 也是忧郁症嘛，然后也是在今年进到伤病名单，也是因为心理的因素。嗯、然后 Daniel Barr 也是有这种所谓的投球失忆症复发啦，<對>然后经典赛的时候就<對>就复发了。对，就是有这种情况啦。对啊，所以我觉得话说回来，就是我们还是要呃用比较人的角度来看待这些球员。当然，有一些分析我们还是可以用理性的分方式来分析他们做的一些决策，<對>一定还有一些理性的成分，但是。某些成分一定也是，嗯，可能他们背后有一些我们不知道的呃想法在里面，这样子。那以我们节目的角度来讲，我们是当然，如果有报道出来有披露一些，我们当然会尽量去考量到那些面向。那如果没有报道出来的，我们还是就哎纯、欸、理性的角度来分析说，<對>到底为什么他会做出这样子的一个决策？<錯>就我们现有的一个资讯这样子。没错，哎、
0: 欸，其实我刚才在你在讲这些的时候，我就想到以前大概可能。应该六七还七八年前，我记得 Kobe r a s m u s 他也会有因为这样子，然就是因为一些个人因素，突然就说球跟球队要请假，然后也没有退休，有点像什么呃留职停薪的那种概念。对、嗯嗯、对，對因为在当时，在我记得在当时那个时候，没有没有什么人是这样做的。对对对，對没有没有什么人说我突然我身体好好的，我身体条件都好好的，我突然就不打了，嗯、而且是在球季中，还不是在什么。休赛季说：“哎、欸，我我我暂时退休，然后再复出，也不是。”现在感觉，嗯，我的感觉可能，也许因为网络或是可能，对吧、啊？这个社群的激化以后，这种事情感觉会会越来越多。我们其实之前有聊过这种运动员心理健康的问题，对吧、啊？我觉得这个以后可能会真的会变成一个，或许记者在呃写报道的时候，或他们可能去提问的时候。这个也许也会慢慢变成他们去切入的一个角度。以前可能会觉得这样有点窥探人的隐私，就是有点私人的 privacy 东西，你比他们通常比较不会去报这些东西。那有时候他们可能为了要让，我觉得可能也许在这个时代吧，让读者更能了解到这些运动员，他不只是场上表现，他不只是一个呃娱乐事业的一员，他也是一个人、哦、所以我会觉得他们可能会多把这些东西。可能也慢慢的去揭露出来。我觉得以后可能这样的事情啊、呃，在我们这个年代看这些棒球员，我觉得会慢慢会越来越多
1: 。对啊，而且我是觉得现在的媒体环境对于职业运动员来讲压力是更大。当然，我会觉得这也跟着提升了他们的个人品牌价值嘛，所以他们的收入可能因此变多了。因为在这个年代，嗯、呃，社区媒体的推波助澜底下，而且他们自己有发生的管道。那整体的整个媒体效应，让他们真的，哎<对>，你看现在电视的转播，让所有球员薪资都增加了嘛。然后网络的转播、串流什么的，嗯、让这些媒体的效应可以无远弗届到全世界。反正三四十年前，虽然大联盟有电视转播，可是其他国家可能不知道大联盟在干嘛。但现在不一样，嗯、全球都在关注大联盟，<错>只要你你关心棒球的地方，对，所以他们的收入跟着增加。可是。相对应来讲，你看他们受到的关注，然后分分秒秒被球迷拿放大镜检视的这种压力，而且你稍有不慎，你发一个线动，不小心拍到了什么东西，或者你不小心说了什么话被录下来什么的，都可能炸锅哦，都可能会被延上哦，都可能会被放大好几百倍，然后呢，这是以前他的他们的老前辈不需要去面对的事情，这样子，所以。对于选手的心理压力是伴随下来，是一个我觉得副作用啊，就是一个满大满大的一个包袱，<对>也是满大满大的一个沉重的负担这样子。所以有些球员他可以应对的很好，他的个性或者是他呃从小到大的一个背景养成，他可以很好去应付这些来自外界的关注跟压力。但有些球员他并不是这样子成长背景的，或者是他的个性就没办法这样去应付，<对>所以他可能会需要一些心理智商的协助，或者是他可能就会需要哎休息一下子，或者是呃。请求帮助这样子，对吧？所以，嗯，这个我有也也有感而发，是因为我今天有听到那个 podcast， 然后他们因为最近我们大家会聊到就是 Jose Ramirez 跟 Tim Anderson 的那个话题，他没有访问印第安人，也就是现在守护者队的广播播报员 Tom Hamilton， 他里面有讲一句话，就是他说：“哦，现在播报员其实也蛮难当的，就是你可能你就是大概你,你距离被 fire 就只差一句话，或者是你可能。”讲了什么东西，讲错一个字，你都可能就是被 fire， 或者是呃永远离开这个主播台这样。他他就讲了这句话，所以其实球员也是嘛，就是我刚刚讲，你可能因为一个行为或者是一句话，然后断言辞或一个表现或者怎么样，然后被言上被放大一个小动作等等。呃，当然我们还是要用一些道德标准来检视这些球员，因为毕竟他们有比较大的一个社会责任，他们是公众人物。哦、但是有时候有一些私人的事情或者是一些。嗯公众其实不需要去了解的事情，那对，也许给这些职业球员一些空间，然后让他们或者是多体谅他们在心理上可能也会遇到困难的这种心情，我觉得也是需要的
0: 。对啊，毕竟我觉得大家都还是把这些运动员太，虽然不能讲神话，但我觉得太理想化。嗯，就是他感觉他们他们拿那么多薪水，他们就应该要承担这些东西。嗯、可是别忘记，他们也是血肉之躯嘛，他们也是有对吧、啊？也是有情绪的，也是有家庭的，也是有一些。呃，人生很难过的关哦，这不像什么那种你手肘开刀，你站到附件的这个过程，你就会好嘛？哦，也不能说好了，就是至少有一个康复的程度了。可是心理的这种东西，它没有办法，这种每个人都完全不一样，那、这个医生也没办法看到你的脑袋里面在想什么。对他 X 光、核磁共振都看不到你的想法嘛？如果可以的话，太厉害，这超能力，但没办法。所以我觉得这个的确也是我们透过。这些事件啊，不管是横猫，不管是伊娃，但伊、e、娃这个也有可能有一些商业的这个成分在里面。但我是觉得这个东西，呃，至少在我我觉得看棒球这十年来，我觉得这个算是非常非常新鲜的话题啊。这、喔、至少我看很少看到伊、e、娃这种这种情况，就是我我选择不去竞争力的球队，所以我觉得这个也是、嗯、慢慢会浮现的一些可以说是趋势吧，或是一些现象这样子，对吧、啊？那我刚讲到说，哎、欸，我们可不可以看到脑袋里面的东西？ Anthony Rizzo 在五月二十八号跟 Tatis Junior 相撞以后，算是一个相撞吧。对，哎、欸，结果居然从那个相撞以后，没想到这么严重、欸，哎，就有脑震荡。至少到现在看到说，往回看 ，Rizzo 是有脑震荡的情况。我们看到这个 The Athletic 呃 k i r s h n e r 他的这篇报道里面，他跟 Rizzo 算一对一的这个对话里面，跟一对一的采访里面，他有提到 Rizzo 他自己去。啊，阐述他这段时间的过程，我觉得这个报道我觉得蛮有价值。我很少看到这么巨细密，或是说面对球员的这么坦白的一,一篇报道。那 Rizzo 里面就有讲到说，他在跟他相撞以后可能他偶尔会有一些早上起来觉得很累，然后脑袋昏昏沉沉，那甚至说呃，他的视力会有一点受到影响，所以导致他哎，他如果今天要看。哦，这你知道大联盟的诉求，大联盟的变化球会有一点影响。哎，其实我会发现他真的有影响，他的这个进攻的表现也未免我知道他变得很烂了、啊。可是我发现这也差距太大了吧？他在相撞之前是 WRC Plus 146哦，好到不能再好， 1 4 6超好。相撞之后呢，剩43哦，几乎是全大联盟最烂的，几乎是最烂的，倒数第二 Mart in, Martin Martin m o n a d o 就我们刚刚讲的主角， 3 7他在这就比毛人拉德好一点点、欸，哎，就有够烂。Rizzo 就变成原本是一个长枪或者一个炮的哦，就完全变成几乎不能，几乎不能打哦，就变成好像是一个呃进攻上的一个黑洞。但他还是有上场嘛，所以呃，一直到最近呃确定诊断出来说哦、呃，他因为脑震荡进到上面名单。但那个之前他就是在一个没有被辨别出来他是脑震荡的一个情况下，一直在上场哦，打、呃、了大概快。我看一下这边是四十六场比赛，非常非常多，快接近两百个打席。就在这种情况下，就一直维持这样啊，所以会有人就觉得说，这杨基的医疗团队在搞什么哦？就是，哎、欸，这个相撞以后，你有做评估吗？啊，你有做检测吗？啊，就是你这个怎么搞？搞到已经打了四十几场比赛才才把它放进上面名单，然后因为这个后续的效益，然后也在这报道里面 ，Rizzo 就帮球队的这个医疗团队说话啊，他说哦。没有啦，我们都有做检测，那他们该做的也都有做，然后也都有去检查，可是就当时就是没有发现问题，而且有一些，因为 Rizzo 也算是老将了，所以他也知道说一整个赛季很长，那会有疲劳，会觉得啊，好像真的特别累，就好像我刚播完 U 时，我也觉得累到爆，就那种感觉可以理解啊，就是休息一下就好了，就没想到其实跟他可能相撞或者脑震荡是有相关的，但他就没有办法。在那个期间，意识到说，哦，可能是这样的原因，所以，对吧、啊？他也就认为说，这个并不是呃医疗团队的错，这就是他们都有该做做该做的检查，也有做该做的评估，可是就是这样子，然后最后也现在 Rizzo 就必须放到上面名单了。就对洋基队来讲，嗯，也许是一个呃，至少知道一个结果啊、哦，总比一直让 Rizzo 继续打下去，可能会有造成更大的后遗症。来的也许还好一点，而且 Rizzo 在跟大家补充，他之前也罹患过癌症嘛，在他在十七、在十八九岁的时候，呃，刚刚加入职业的时候有得过癌症，所以他可能也觉得说有一些可能后遗症或什么的，所以他可他可能会把那些东西当做相对他比较可以忍受、相对比较正常的情况，但他可能没有呃。嗯，更意识到说他其实可能是脑震荡，好，所以我觉得这篇报道我看完是觉得 Rizzo 其实人还蛮好的，就没有没有把杨基队的这个医疗团队 throw under the bus， 就是没有把他们当成戴罪羔羊，是把他当成说，哎、欸，因为对吧、啊？因为你们检查没有到位或什么的去批评他们，所以对我看边这篇报道也是，我觉得也跟刚刚我提到像 i、e、v 这些，也我觉得这个报道也是很对我来讲很很很新鲜。就我也没有看过有球员这样子去用呃这么对话的方式去描述他呃在伤势上面，而且是一个进程啊、呃，就是有有持续的这样的一个一个报道，我觉得也是蛮有趣。大家如果有机会的话，也可以去《a t l e t i c 看这篇报道
1: ，因为他这篇报道的写法就不是像一般新闻的。写法嘛，他就只是把这个对话的逐字稿直接弄上去，因为，哎，我不要我不要道是不逐字稿，但是他可能，但是是类似逐字稿，应该是逐字稿，因为你用 quotation mark 的话，你一定要是就是那个选手讲的话，你不能自己加入天数或者是删删删减，所以。应该就是逐字稿，就是 Rizzo 讲了什么，他就直接如实的把它打上去，就照实的报道。对，就有点像是一个剧本的感觉嘛，就是一个问题，然后一个对话这样子，對對對對这样子就是一来一往这样子，他把他整个弄上去。對對對對因为一般的新闻，可能选手的 q u o t e 就是他讲的话没有那么多，所以你记者当然要哎铺陈一下，把这个状况描述啊什么的。但没有这篇，就是因为 Rizzo 他回答了非常多，<對>巨细弥疑，就像你刚刚讲的，然后来龙去脉啦，他也分享了很多，所以。在这样的情况下，哎，干脆直接用这样最直接的呈现哦，也许是一个最好的新闻报道也说不定。对,对我，我真的这样觉
0: 得。其实很少看到。对,、啊对,啊对啊、我看到这个格式的时候
1: ，我觉得很新鲜。
0: 对对
2: 对对对，
1: 这
0: 这这么长，而且是那个对话主角不是什么诶，什么退役的球员或是其他的人哦，就是一个非常非常现就是现役的球员，然后他可以聊这么多。嗯
1: ，那刚才有提到说，哎，外界对于杨基处理这件方式处理这件事情方式的质疑哦，但。从 Rizzo 在这一篇报道里面的回答来讲的话，搞不好杨基这边真的是没有做错事情，因为你基本上受伤5月28号第一时间发生之后，杨、嗯、基有做了脑震荡测试，有做检查 ，Rizzo 也全部都通过，而且 Rizzo 说他其实撞完之后的那几天，其实他都觉得还 OK 哦，没有没有什么晕眩啦，或者是什么身体很不舒服啦，没有。而且球队那个时候也让他休了三天，三场比赛，而且有一天是移动日，所以再多休一天，等于休了四天，都 OK。球队问他状况 O 不 OK？OK，、OK, OK, 好，不用进上面名单，好，来继续打。那打的结果大家都知道嘛，超过两个月的时间，打的一塌糊涂 ，OPS 不到点五。刚才 Adam 也介绍过了，打的是非常非常烂。那在这样的情况下，其实杨基后续其实一直有大概就是侧边问他说：“你。”你状况是不是 OK？ 要不要再做检查什么的？那 Rizzo 一直是觉得，他觉得应该就是自己的疲劳，或者是自己的一时低潮。哦，这篇整篇报道的一个原则就是 Rizzo 把这件事情怪在他自己身上，对，然后帮杨基说话这样子。但我觉得杨基其实也都做了该做的事情，因为他们也不是白痴嘛，他们怎么可能不知道说头部伤势的重要性，对,对不对？他们是杨纽约杨基队，他们不是什么嗯。独立联盟的小球队嘛，他们有最好的医疗团队，当然不知道是不是最好，可是一定聘了很多人了。<笑>对、欸，你的你的最好的那个破是什么破？可能就是你跟全世界所有职业运动球队比，那他们可能算蛮顶尖的嘛，对不对？对对那一点的那一点对啊对对对，對好，不是最好，也是很不错的医疗团队嘛。然后运动防护团队在过去几年，欸、他们因为伤病很多，我相信他们也做了一些优化吧，对不对？也做了一些优化等等，那也,也一定会去询问医师，因为。嗯，报道里面有写说，他们有请教神经学家，那神经学家也说，脑震荡这种东西有时候一开始没有症状，后面的效应才出来，因为有时候那个头部伤势愈合，那或者是恢复，它可能是后面才有一些不舒服的症状出来。对对而且脑震荡真的很广泛，很很多东西都可以被归类在脑震荡里面。我不是这个神经学的专家，我也是脑部，也不是脑部科学的专家，可是我单纯就是看这篇报道里面有写嘛，就是真的。脑震荡这种东西很难讲，哎，有些人真的很轻微，他可能就是稍微晕晕了几天就没事了，后面好像没什么事发生一样；也有些人是一开始没事，后面好像慢慢的有一些长期的影响，长期感觉昏昏沉沉啦、晕眩无力啦。那在这那段期间的时候，就是这两个月，就是从五月底到八月初这段期间 ，Rizzo 他有时候就会觉得疲劳，有时候会觉得晕眩无力。那他，但是他就会觉得说，哎，就像刚 Adam 讲的，他生涯有经历过癌症。然后有经历过很多次的伤势，像背伤、脚踝，他都撑过去，那也都 OK。他可能也是感觉有类似那样子的方向，就是说，哎，这可能就是一个正常的大联盟赛季会有的一个情况。那我就是把它硬撑过去。那再来就是说 ，Rizzo 在这篇报道里面不断不断强调的就是不找借口。我觉得这整篇文章的一个核心就是不找借口
2: 。<笑>对
1: ，如果你要找一个 j e s 就是这篇文章的一个重点就是不找借口。他说：“我们的大联盟 no <excuse. S 1> 对 no excuse， 我们达到这个阶段的大联盟球员，我们就是因为我们不找借口，我们想找解决方案，我们就是找到解决的办法。这就是我们跟那些被淘汰的球员不一样的地方。我们能够走到这一步，就是因为我们不找借口。我们有时候有累、有伤、有痛，在可以上场的情况下，我们还是尽量上场。我们不找借口，除非真的是不能上场。那这就带给我一个很大的疑问，就是说我们到底要如何区分？”这是脑部伤势带来的疲劳和晕眩，还是只是单纯漫长的棒球赛季带,带来的疲劳跟不适？这到底要怎么区分
0: ？哎、欸，你刚刚讲那个，我好像又要就回到我们刚才讲伊娃那个，哎，哪有什么事情都是都是你要就是 grind out 的，嗯，就是你要 be tough， 也也不完全吧，对不对？嗯，就是有时候对吧？就我心理因素，我就是。我的心里就是很低潮，就是算是 excuse 嘛，嗯、对不对？就是好像 urido 这个有点又太 man up， 就是好像要有，好像就是要硬汉啊，是 no excuse <对>。我们我们就是要挺过去，再累我也要挺过去，就跟我今天等一下要
1: 剪这个片一样，再累也要挺过去。里面啊，<笑><好>对，里面有一句话我有画重点，这句话我印象深刻。他说：“哎，就是那个记者问他说，你这两个月有没有？”觉得说你这些不适感是那一次五月二十八号的撞击所造成，有没有？你脑中有没有这样的想法啦？哦，就是至少去怀疑一下，我现在不舒服是因为那一次的撞击。正常人应该都会怀疑吧，对不对？任何你、啊、我应该都会怀疑。嗯、但是 Rizzo 说 No， 他说不 ，because again we are not bred to come up with excuses。我们从小被养成的方式，养成球员的方式就是不能找借口。The guys in this game who come up with excuses are guys who don't stay very long。那一些打棒球而且常常找借口的，啊，说我今天这里痛那里痒，那哪里怎么样不能上场的，或者是我今天有什么理由喝醉酒、喝醉酒宿醉、宿
0: 醉不能打，
1: 对，不不能打，或者家里有什么状况不能打的，然后跟女朋友吵架、跟老婆吵架不能打的那些球员，他通常待不久了啊，都早就被淘汰了，<笑>待不久。对，叫 i r 跟他对决一下。所以这句话我就。直接把它重点画出来，然后就是整篇文章的一个核心。他，他、嗯、其实不断的很很强调这一点了，就是其实也反映了普遍大联盟球员，甚至说职业运动赛场上面的一个文化，尤其是男性职业运动赛场，甚至女性运动职业赛场可能也是哦、喔，就是我们都要撑着哦，<對
2: S 1> 这
1: 伤势只要不要让我没办法站起来，我都要奋力去拼。当然这是一个好的态度，可是我觉得那一个。底线那条红线，我觉得大家还是要能够抓到哦，不然没抓好的话，哎、欸，很可能我们一般人也可能会发发生过劳死。我们不是常常听到说有一些呃公务员或基层民警，嗯，突然暴毙的或是怎么样，嗯、就是一些很令人遗憾的一个状况。那可能都是没有评估好，没有评估好自己在工作跟休息之间一个平衡，长期的疲劳它是会累积的，不是说对，哎、欸，我这半年来。呃，都熬夜，然后我一天补眠补二十四小时都在睡觉，我我就补回来了。哎，没有这回事吧？对、就、他、是，他是会一直累积。你生活习惯如果一直不好的话，其实他是会不断累积。你身体会，你可能代谢会变差，然后身体的器官的运作也会变不好。那回到运动员、棒球员、大联盟球员，那也是啊，就是你这个伤势如果没有好好的处理，它不断的激烈，不断的积累，然后。你到了一个临界点的时候，你还是不放弃，一直继续的拼的话，它有一天会炸掉，哦，会坏掉，或者是就受了一个大伤，或者是你的情绪就撑不住，你就是情绪崩溃，嗯、心理崩溃。对，所以当然 ，Rizzo 这件事，我觉得真的很棘手。就是回应到我刚刚的问题，这个脑部伤是因因为很 c h i c k i n g 你不知道他有时候来，有时候去。然后，但是现在看起来 ，Rizzo 是真的受到影响了嘛？那这中间这过程，对对对到底他要怎么分辨？这个疲劳感、这个晕眩感来自于哪里？怎么断定？因为他生理上好像，因为你通过了那个脑震荡的测试，好像就没事了，好像学历上好像就通过了。当然没有那么简单，我知道。嗯、可是有时候你在做精密的检查，可能也找不到很确切的原因的时候，<对>那该怎么办？对不对？我觉得这个就是最棘手的，而且我觉得要考量到
0: Rizzo 可能对于洋基队的重要性也蛮高的。我记得我之前在应该是2019年吧，还是2018年，我记得那时候林志伟他也有脑震荡的情况。我记得他有不知道撞墙还是什么的，然后我有去访问他，然后就说呃，在脑震荡过后的这段期间，他当然不能上场嘛，因为他是要继续评估。他说医生告诉他们就是你。不能想任何事情，<笑>你知道你会感觉说脑震荡好像是一个外力嘛，就是你你的脑会受伤嘛，对吧？可是你的思考，你感觉是里面嘛，是你的脑里面在做事情嘛？你就觉得好像，其实我当下听有，我会觉得说，哎、欸，我想事情跟我的脑有没有受伤，让它去愈合，还有什么关系？因为你的脑动脑跟外面。撞击好像没有什么直接关系，但他就是说，你就是要让脑彻底的休息，不管是你的这个心，就是你的心智、你的思考，跟你你外在，就是不能再接触到任何的撞击啊、哦，这个都很重要。大家如果有看过那个震荡效应，就知道其实人的脑是非常非常脆弱，嗯呵呵人的脑是非常非常脆弱，所以如如果人类要进化，头骨一定要变硬。
2: 对对,對，痛苦一定
0: 要变硬，因为脑太重要了，脑脑太重要了，所以对啊，所以我就觉得说，嗯，让他继续打，然后暴露在一个风险之下。如果你回头看，你还是觉得说这个决定是比较没有这么 precautionary， 就是你这么去预防，也就是你说啊，他如果有撞击，我们就先把他摆到七天上面名单好了啊，先让他完全的。休息，什么事都不去想，什么运动都不做，让他们躺在休息，然后来观察看看，或者或者让他更快一点恢复。他好像没有，他就让他上，然后继续打打在一个多月的比赛。我觉得如果真的要检讨，好像我觉得还是可以，还洋基队的他们应该会后悔吧？我觉多少会有点后悔吧。看到现在的结果，应该
1: 想说啊，我们当时应该要怎么样怎么样。然后你刚刚讲到就是对于脑震荡恢复这件事情的一些细节。Rizzo 在这一篇报道里面也有分享，就是脑震荡的检测到底在测试什么？当然没有到非常非常具体，但他大概有给我们一个 ID 啊，就是一个大概的面貌。他说有点像是在高中的时候做的一些测验，那他会要你的大脑开始动起来，会要你去思考的一些问题，而且呃，总共进行的时间大概10到20分钟，过程中是一连串的问题，然后呢，呃，比三个问题以上还要多啦。而且不只是那种很简单，大家想说哦，测试说，哎，你这个一加二等于三能不能打得出来？这种这种简单的问题，也不是说，哎，你可以把这个句子顺着念、反着念那么简单。他会希望你玩一个完美九宫格这样子，哦，有可能哦，有有可能是那么难的，<笑>对之类的，就是大概会让你的大脑动起来的这种问题啦。然后。也会去检查你的眼睛，然后呢，也会去检查你的一些肢体动作。当然，这要看你的平衡感那些有没有受到影响啊，这个、大家可以想象。嗯、所以不只是大家可能一般想象的那些呃测试啊、呃，还会问一些问题这样子，然后让你的大脑去动起来，对吧、啊？而且你刚刚提到震荡效应，就让我再想到了，就是大家不要忘记了 Ryan Frey 尔、呃、哦，这个因为慢性创伤性脑病变而自杀的大联盟球员，啊、退役的大联盟球员单场五道、欸，哎，对。Ryan Friel 过去也是大联盟的球星球员，不能说球星啊，但是他就是个快腿哦，单击也曾经三十道以上。可是他就是因为他也是拼命三郎的这样子一种选手嘛，在外野的防守很拼，撞墙对对对对跑垒的时候扑垒撞到头什么的。他说他生涯有九到十次的这种头部的撞击，然后脑震荡的一个情况。哎，最后他就是因为退休之后呢，就是震荡效应里面讲的，比较常发生在美式足球员身上的这种。慢性创伤性脑病变，他受不了了，太痛苦了哦，最后就选择举枪自尽这样子，诶、欸，真的是举枪自尽哦，嗯、还不是其他的这种自杀方式，是这种比较呃，就觉得让人很心痛的这样子的这种自杀的方式这样子，所以棒球员不是没有这样的风险，诶、欸，曾经有球员真经历过这样子的一个痛苦，而且我为了讨论这件事情，我再去回看了5月二8号 ，Rizzo 被塔替撞到，其实撞的真的很重诶、欸，因为。嗯、塔蒂斯他也是爆发力很强的球员嘛？那当时是捕手要牵制一垒，然后一垒上的塔蒂斯要全速的回来本垒这一边，然后跑进来的时候，大概是、呃、大腿上方的那个部位去撞到了 Rizzo 的头，因为 Rizzo 他踩的比较低，然后要去接球。哇，那那那一撞真的蛮大力。那起初可能是以为哎、欸、好像是颈部的伤势，因为我记得我那时候转播的时候都是看到说哎颈、欸、部不舒服这样子。但其实，哎、欸，头部看起来也受到了蛮大的冲击哦，所以，我、哦、头部的伤势，就像刚才 Adam 讲，我觉得确实，硬要说的话，还是有一些可以检讨的空间。不管是联盟或是球团这边，也许只要是头部有受到撞击的伤势，<对>都强迫哎、欸、要修至少一个礼拜之类的，然后要做非常精细的头部对对对核磁共振，不管什么样的一些脑震荡的测试检查，就是尽量以谨慎为原则。那要执行到这样子的一个谨慎程度的标准，就是。你看画面吧，他就头部有没有冲击到嘛？如果是头部有冲击的，就强迫这样做。那我相信，嗯，球员工会当然可能会觉得，呃，这是不是让球员就是球队多一个让球员不上场的一个理由？但我是觉得球员工会站在保护球员立场，这个应该也是可以接受的，应该可以，對应该可以，對,啊、对对对对，所以。不过美式足球都
0: 没有那么严格嘞、欸啊，美式<笑>足球可能就是当下不能上场，但是它应该不会让你说好像你一个礼拜都要放到上面名单里面
1: 。但我觉得一个礼拜还可以接受吧，对，就就不是说会应让你整季都没办法运作这样子。哦，可是因
0: 为美式足球一一个礼拜就只有一场比赛，所以它可能影响很大。但
1: 是我棒球我可能觉得还好，对啊，棒球就还好嘛，你一年对一百六十二场例行赛，<对>你休个一个礼拜，老实讲真的还好，对啊，所以。我是觉得，也许可以考虑这个方向了，就是只要有头部撞击的，我们都稍微谨慎一点哦。这也许是一个大家可以考虑的方向。对啊，所以
0: 这个也是还嗯蛮新，也不能说蛮新鲜的，但是是一个我觉得比较少见到的一篇报道，而且也很算有点感谢 Rizzo 啊，把这个我觉得蛮巨星迷的内容都告诉我们啊。也也许以后。呃，我们在看到可能有脑震荡相关的报道以后，可以回来再复习这一篇。我觉得也是一个还蛮不错的一个教材啦。那说到脑震荡，我不晓得听 Anderson 有没有脑震荡，他被打到下巴一个右勾拳，他有接受脑震荡的检测，这是,是真的。对，至少我看当下，<對>他真的应该是拉高，就是他就是站不稳了。对，会打到就是就是眼冒金星这样 K、o、还不是拳击手吗？对。对他也不是拳击手，他是挨了那一下，可能就真的就真的倒了。而且他也不是，他还不是第一个挨揍的。他其实是有回拳打，或者 ramirez， 他是先出拳的那个人。他
1: 自己<以>想打，是他先举起来的，是他自己想引战的
0: 。对啊、而且而且呃，那天我们刚好在就 u e l 播球，然后我们跟那个裁判有就聊天，然后他也有看到这个影片，他说为什么听 Anderson 打拳打就是要要跟他对打的时候，他的左手是放在后面。一般我们通常是我们是右撇子，哈，我们开始在右手放在后面，所以我们要蓄力，然后左手去挡，然后右手去敲别人
1: 。对对对对对对，没有可
0: 可，可你看那影片
1: ，他左手是 ready 的，对对对，对<表><他>，别他想用左手敲人，他完全错边的，所以他自己把自己处在一个劣势。我觉得他是已经哈黑的情况，就是他那时候情绪整个上来，所以他也有点不知道自己在干嘛。对，可是赵礼安问你要揍、呃，但我们不鼓励揍人哦，我不鼓励揍人。我说你要揍人的时候，你应该是要用你的惯用手打哇。是啊，但是我我意思就是说，他当下已经就是怎么讲，可能会做出一些比较不正常的一个动作，因为你情绪人情绪来的时候，有时候你的动作也会比较 awkward， 比较别扭或者比较奇怪，<对>这真的会这样，哦、因为你情绪上来的时候，哦 okay、你有时候动作真的会比较奇怪。对，我们跟大家
0: 回顾一下，为什么会听 Anderson 跟 o s 侯世荣 m e s s 打架，因为 o s 侯世荣 m e s s 滑二垒，然后听 Anderson 去 take 他，然后刚好。哦，所以 r a m 他滑的这个位置刚好经过听 Anderson 的胯下，就两个人有一个就一个不太呃不太正常的一个肢体的碰撞这样子，然后两个人就就不爽啊！你干嘛你干嘛弄我？你干嘛要从我胯下出来这样？然后你 take 我又特别用力，就两个人就不爽，然后就打起来，然后全部人都冲出来这样。然后当下的时候第一时间听 Anderson 就把手套给脱掉，然后就会用我刚才说的方式。左手在后，右手在前的这方式，准备要跟侯塞罗梅斯对打啊！因为他把手套丢掉，因为他是防守方嘛。那罗梅斯手上没有东西嘛，就直接开始跟他打。然后最后敲了这个 T Anderson 一拳，在他挨了应该是挨了两拳以后，然后他就又回敲 T Anderson 下巴，打中他的下巴，就 Anderson 就倒地了，就好像 pass 掉，就直接呃，总、就是正面然后往后这样倒啊，就不是好像 t i m 瘫软，就是往前倒，是往后倒这样。然后那画面就变成，可能是我们最最近是最近这五年看到耳朵跟宝蒂沙这个拳击赛以后最精彩的一场拳击在在场上的拳击赛，而且有趣的是，大家都在网络上疯传嘛，这个两次的拳击赛 ，Elvis and Andrews 都在第一排
2: ，嗯嗯嗯
0: 都都都在旁边哦，这个也很难，这个、也坦白说很少见，而且他都是当时的二雷手嘛。对啊、呃，他他当时是有在游击兵的时候是游击手，反正就是站在二垒附近，都是发生在二垒附近这样，然后就刚好看到这个经典的一幕。那今天在我们录音的今天 ，Tinelson 这个已经被判这个禁赛六场啊，不过他会上诉。然后虽然 Ramos 是三场，所以先出拳的啊，就是虽然他最后是倒地了，但 Tinelson 要罚六场 ，Ramos 只有他的一半三场，不过他们两个人都会上诉这样子，所以对吧、啊？这个这个事件，我觉得嗯。虽然，嗯，棒球不鼓励暴力行为，但是呢，因为这个这个场上的这个风波呢，让大联盟又再度受到关注的焦点，在大谷翔平的天使队以外，有其他的焦点。我个人是，我个人是觉得蛮乐见的。大家这样有点不好啦，我不鼓励暴力行为，但是我觉得有这样的话题，我是觉得蛮有趣。我是我是觉得我蛮乐观看待，因为又又有越来越多人说，哦，大联盟最近有一些。这个虽然蛮有话题性的影片，我觉得呃，我我是觉得还蛮好的啦
1: 。对啊，我是一样不鼓励打架，然后也不鼓励任何的报复式的行为啦，然后用拳头来解决问题哦，这个是绝对最不好的。可是如果真的发生的话，哎，至少要打得像这样子精彩啊！就是、<笑>哦，哎<先>、欸，你说的很好，我對、啊、我我我我我我得你说得很好。如果,如果要发生，如果要果我大场是真真的要打的话，对不对？那要要打成这样，不要就是出来然后<笑>然后。然后打得也打得不好，然后结果大家那边吵成一团，然后揪在一起也不知道在干嘛，那样那样就对吧、啊<笑>？就就就不太理想，对。中中华直棒就打不起来，就是打打不起来，确实那个火花不够大了。嗯、对，那个火花不够大。<对>不过还是要了解一下为什么这件事会发生啊，因为不只是 Ramirez 滑进二垒之后，然后 Tim Anderson 他比较 hard tag 嘛，就是比较硬的这种去触触他的身体这样子，不只是这一点，因为一样。冰冻三尺飞，非一日之寒。那、呃、这一次的火种的爆发，这个火种也不是只有一个就是之前有好几个了嘛。那 Ramirez 他之后就有在接受访问的时候就有讲，其实这件事情 Tim Anderson 一直都有在做，就是他的比较对跑者比较用力的这种触去触他的这个 tag 比较用力。那他之前呢，也有跟他们几队上几个就是守护者的几个年轻的球员，像 Rookie，、ok、像 Arias，、嗯、就有一些碎嘴、乐色话什么的。然后裁判也有跟 Tim m a l d e n 说，听 Anderson 说 ，knock it off， 就你不要再讲了，不要在那边乐色话了，因为随时都可能一触即发那种感觉。所以他是有一段背景的，就是之前的系列赛哦，还有前面的比赛 ，Tim m a l d e n 就有一些比较。硬的这种触身的一个，嗯，对，这个触触及的一个动作了，用手套去触的这个动作，对，所以他前一天的比赛就有啊，对，而且把
0: 那个 r o c k y O 他就直接就算 out，、欸、对啊，他上了以后，他就有点把他的手劈开了，有有
1: 对,对然后就 out 了，因为他因为他手就离累了嘛，对对对对，所以出局、欸。Jose Ramirez 他就是觉得 Tim Anderson 这样子的行为不太好哦，那某种程度上、嗯、，Ramirez 他已经是守护者的老大哥嘛，他也觉得自己需要帮自己的学弟。他的队友挺身而出，这是他的一个心态。那 Tom Hamilton 就是守护者队的广播主播，他其实就会讲 ，Jose Ramirez 他其实是他在这之前没有在大联盟赛场被驱逐出场过，他其实算蛮好好先生的，而且跟大家都处得蛮好。他不是那种情绪会上来的人，对对对对对，而且他还蛮会搞笑的嘛，对,对对对，<笑>在明星赛的时候那边搞笑，然后什么的，其实他是蛮可乐融融的一个人。那但是对于他来讲，球队的一个团队的组织，还有团队的一个士气很重要。然后还有就是还要挺队友。那他看到自己的小老弟有点被欺负，他有点看不下去。那他基本上他也不是要去打架，他其实只是想要传达，呃，对 Tim Anderson 传达说：，哎，你不要再这样，你这样子有点不太尊重你的对手，然后不需要。也不需要这样做，你就是好好的触杀嘛。我自己也是内一手，我知道我是三垒手，我触杀别人，我也不会这样这么这么用力。你干嘛、啊？就卖阿勒啦、啊，对啊，卖阿勒啦，不要不要这样子嘛，对不对？那 Timberlands 马马上就双手举起来就要打架了。那 Jose r a m i r 角度来讲，他也要保护自己啊。你人家都要杀过来，了，<笑>我当然要防卫自己嘛
2: ，对不对？他其实并不想打架，哦，应
1: 该是这样，对那。就变成说，哎、欸、t i a m Anderson 有点是那个火种，然后把那个火种点燃的那一个人啦。对吧、啊？那 t i a m Anderson 今年真的是什么都不对，你看他打得不好，守的也差，嗯、连打架都打输别人，然后连打架的一个方式都不对。我们刚刚分析嘛，打架的方式都不对。欸、<笑>對那个真的，我觉得打架方式就是、真的是输在起跑点所以他被 KO 好像也不是那么侥幸，就是应该的，好像值得被被 KO， 而且。<笑> T A 就是 Tim Anderson， 他被挤倒之后，哎，那整个从他引战，然后到最后被挤倒，然后最后有点他整个站不稳，然后有点脚软，那整个画面呢，就犹如百袜本季的缩影，对不对？就是看起来好像有不错的一个气势，前几年其实也是嘛，哎，结果最后都有点点软脚或者被打趴的那种感觉。今年百袜队是真的被打趴了，对吧、啊？那我也去看了一下，你刚刚讲嘛 ，Tim Anderson 被禁赛六场 ，Ramirez 被禁赛三场。然后两个人都有被罚款。然后 Terry Francona、Emmanuel Classy 啊，守护者三垒指导教练 Mike Sarbo 都有被禁赛一场。Pedro Griffo、嗯、白袜队总教练也被禁赛一场，也被一场。嗯、对，那我去看了一下，意思意思我去看了一下 Ordo r or 跟 Bautista 那个2016年经典的全武行。Ordo r or 他当初最早是被判了八场，上诉之后减为七场。那受害者，你可以说是受害者，也是挨了一拳的 Bautista， 他只被禁赛一场。哦，因为他不是引战的那个人嘛，奥多尔出拳的，那個
2: 嗯、
1: 对。但你看奥 o r 他被初判是八场是更严重的哦，哦，所以显然这一次大联盟觉得 t i m b e r l a n d 的这个哎，双、欸、手举起来直接摆出拳击姿势的这种引战动作比奥 o r 稍微轻一点哦，不是那么严重。这样子，如果你要用<笑>用这个标准来看的话，
2: 对
1: ，他挨那一拳少罚一场。对<笑>，<笑>而且我觉得很有趣哦，我也去查了。Robin Ventura 跟 Nolan Ryan 那个更经典的拳舞在一九九三年的、欸啊，而且那个刚好是三十年前的，好像前一天，
0: 对对对，差差不多、那個、差一天那个时
2: 间，对，差不多那个时间都是
0: 八都是八月多前一天，我记得差一天，
1: 好像八月大家脾气都比较火烫这样子，然后比较热，夏天夏天很热，真的真的對<了>啊，那个时候呢 ，Ventura 跟 Ryan，Robin Ventura 冲上去嘛，找找 Nolan Ryan， 因为 Ryan 对他砸了一个畜身球。Robin Ventura 冲上去的被禁赛两场， Nolan Ryan 没有禁赛、哦，所以可能这三十多年来，欸、真的、哦、大联盟的标准<笑>有一些改变。对，哎、欸、v e n t u a 冲上去，然后直接要引战要打架的，只被禁赛两场、欸
0: ，哎，
1: 哦，真的是 v e n t u
0: a 被挨超多拳的、欸
1: 。是啊，可是重点是在于要找出那个是谁先点燃隐性的嘛？哦，对不对？对对对，这个那个动机跟那个行为才是需要被。倒阵或者说被罚的，对不对？那你被打那点架势，哦、你自己不会打架，对不对？那人人家要防卫自己啊，他<笑>人家要防卫自己嘛，对？不对？那是正当，<笑>你某种程度来讲，<但>那是一种正当防卫了，对不对？但 v e n t u r 是棒球史上被打的最惨的一个，对。就画面上来讲，他真的是比较惨，就是真的被一个四十几岁的老头，然后扣住他的脖子，这样的猫、啊、这样的猫晃他猫他的头，对对对，这个就变历史名场面了，很可怕呢，对。不过我是觉得这件事情的背景这样看下来，当然我听到的是 Tom Hamilton 他的一面之词啊，就是他是守护者队的广播主播嘛，所以他当然会多少帮自己球队的球员讲一些话。那但是 Tim Madison 他就是没有什么回应，而且据说 Jose Ramirez 他隔天想要道歉哦，想要去打电话什么，但是他联系不到 TA，Tim、嗯、<对> Madison 不理他。所以代表说 ，Tim Anderson 也不屑想要去跟他沟通或怎么样，他就觉得我讨厌你，我就是不想。而且他画面上来讲，他非常的怎么讲不好看嘛
2: ，很丢脸
1: 呢，<看>真的很丢脸。而且他被挤倒之后，他第一时间被扶下场。他后来恢复之后，他想再冲上场去再，再再去打、欸。就是因为他他觉得很丢脸，<的>对啊对啊对啊，他觉得有点丢脸，那可能想面子挂不住，对，面子挂不住，想要想要讨回来之类的，对吧、啊？那。我觉得 Tim Anderson 这一次是全盘结束了，呃，里子面子，然后你看他打的也比 Jose r a m i r e 差很多，全全盘输输输了一屁股这样子。而且听 Anderson 说，如果他今天
0: 他是一个看起来输书生型的弱弱的，然后他打输可能也就算了，但这样有点对啊，有点刻板印象。但他就是一个非常猛的黑人，很壮，对不对？嗯，结果三两下被撂倒。就觉得那个反差有点大，而且有点难看，而且，呃，题外话，我看那个有,有人找到画面哦、喔，就是那个打群也不是打群架，就是、他们两个在打，然后全部冲上去嘛 ，bench clear 的时候 e l o h i m e n e t 也有冲上去，然后他最后是跳着离开的，因为他好像抽筋。<笑><笑>这蛮好笑的，<笑>因为 h e i 就当然就很也符很符合他过去的那个嘛 ，Tire Raker 就是他很容易受伤，嗯嗯嗯、然后连冲上去助助威他都会受伤，我觉得超好笑。对，然后 t n s 后来就是被打了以后，他就是隔好像隔一天吧，还当天就在 Twitter 上面发一大堆看不懂、大家看不太懂的东西，就不知道他到底在干嘛哦、喔。t n s 原本感觉上他是那种比较 outspoken 的人，然后会讲一些。比较有点像干 Rizzo， 但是比较呃，这样有点刻板印象，那是比较黑人的那种方式去讲一些东西。但他这次我完全看不懂他讲什么，就是、他想要发表一些意见，说我想要在网络上讨回一点公道，是讨回一点面子。完全看不到，我我,我完全看不懂哎、欸，对啊，我怀疑我的英文能力
1: 。对，这一次感觉就是，嗯，大家会比较同情，或者说比较去支持 Jose Ramirez 这一边啦。因为不管是他过去的历史啊，我刚刚讲的比较和乐融融先生这样子，然后还有就是，诶，他想要去哎挺一下自己的队友，然后也是 Tim Anderson 先前有一些比较多 hard t a x 然后比较多的一些碎嘴什么的，嗯、然后嗯，也算是一部分的情绪爆发，但真正先要引战的是 Tim Anderson 嘛，对啊，那 r a m i 这一方某种程度上是一个。正当防护自己，就我的角度来看，我会这样解读了，嗯、对,对啊，嗯、<哼>那感觉 Tim Anderson 真的就像我刚刚讲，就是不管呃，从各个方面角度来讲，他不只是输了这一场打架，他其实你看他其实更需要专注的是自己在场上的打击跟防守吧，而不是去想说，啊、诶哎人人家怎么挑衅你什么你，我觉得他更应该专注在把自己的球技打好上面，你看。白袜队其实，如果他今年打得好的话，搞不好有机会用 Anderson 换到一些好物，对不对？但 Anderson 自己打成这样，让他完全没有任何的交易价值，所以他继续留在阵中。其实你看他前几年的表现，他其实打得非常好嘛，对不对？然后也被视为是诶非常强的一个打者。2 0 1 9年还是全联盟的打击王，而且过去两年都有入选明星赛，超过三成的打击率哦。但是今年真的不知道是什么状况诶。就是希望他可以好好的冷静一下，然后思考一下，然后反刍一下，看能不能在明年卷土重来，重新建立自己的身价。当然，他是有签这个延长合约嘛
2: ？对对对,對
1: 。但是这个延长合约，哎、欸，七年也快到嘞、欸，哦，时间过得好快哦、喔。他二零二三年，今年是这个七年合约的最后一年，然后二零二四年有个球队选择权，所以其实也快到期咯、哦。嗯。那在这样的情况下，如果他如果白袜队明年选择把他留下来，他如果不能重建自己的身家，他到自由球员市场，以他现在一个状况，哎、欸，会很会很凄惨哦。对，会很凄惨、啊啊，对吧、啊？对吧？还
0: 还有人说这场这个两个人的对决，一个是 the most overrated， 就是最被高估的球员，对上 the most underrated。听<笑> Anderson 是有点 overrated， 没错。可是，对啊，但是我可以绝对同意，呃，红色 Rabbit 绝对是 the most underrated、
1: oh, 啊。哦，对，我觉得蛮有趣的，啊啊啊、这两个，这真的很有话题。而且你刚刚讲那个就是 Elo h e m n a n d e z 那个东西，让我想到就是 h e m n a n d e z 你刚刚讲嘛，他痛痛人标签，连上去凑一个群架热闹，他都会有点抽筋这样子。1993年 ，Robby Ventura 跟 Nolan Ryan 那一次的拳五号，捕手是 Pudge Rodriguez， 就是 Ivonne Rodriguez 这名人堂捕手。对对对对这个也这个、也名场面，他也有参加。对，他也冲上去，他第一时间想要把 Ventura 抓下来，就是把他拉离开这个 Nolan Ryan。那你知道吗？其实那个时候。伊 v o n n e 他才刚接受一个这个脸部颧骨的手术哦，因为之前他有受伤，很严重哦，是头部的伤势，然后是脸哦，颧骨的动手术，嗯，结果他那个伤口都还没有完全痊愈的情况下，他比赛很硬汉，上场比赛，然后还冲上去要去把人家拉下来，而且其实他最后是被压在那一群人群堆里面，诶，结果他后来那那一年他还是继续比赛嘛，然后那一年1993年，他出赛137场。也入选明星赛，也拿下了新手套，所以哇塞！其实 Rodriguez 就是他生涯是非常的耐操嘛，非常硬汉。然后他的标签就是，哎、欸，基本上不太容易受伤的一个人。对，呃，跟 El h i m a n e s、e. 你刚刚讲到这个，就觉得是一个很大很大的对比，这样子。我
0: 我永远都记得他之前不在马林鱼队，然后一个本垒冲撞，然后我忘了是谁，应该是杨基队的吧，冲过来。撞倒他，然后他最后没有被，就像那个叶军这样被撞
2: 嘛，嗯,嗯
0: 然后最后起来拿着手拿着球在那、啊，然后把那球砸在地上，名也是名场面，<对>我记得永远都忘不了他穿那个黑色马林鱼球衣的时候，然后被撞倒以后站起来，然后球没有掉的怒吼，那真的是
1: 硬汉，硬汉中的硬汉，三十八岁在国民队的时候，一年还可以蹲一百零二场，真的很扯，对，哦、真的很扯，扯
2: 对，真的很扯。
1: 对啊，而且
0: 我们聊到白袜队哦，白袜队真的是不只是战绩真的很差，然后你连这个实质上的领袖，就听 Anderson， 他也是精神上的领袖，也被人家一拳敲倒。最可怕的，我觉得这个我们要提的这个，呃 ，Kevin Middleton 被交易到洋基，我们那天不还在,在笑吗？洋基队这个草草交卷，哎，结果没有，结果交易来一个新闻焦点哦，去然 Middleton 到洋基队以后，哇塞！居然回头来一个这个回马枪啊、喔、！J. C. Rogers 在 ESPN 的报道就把这个我不知道他可能不知道怎么样让 Middleton 说这么多话，因为这个其实在，在也回到我们刚刚一直在讲的，这其实最近这个礼拜发生的一些跟球员有关的消息新闻报道，都让我觉得，哎、欸，他是不是在 U 在我们 U 十的时候很忙的时候在那边搞我们？怎么怎么搞这么多以前很少看到的新闻？球员还在现役哦、喔，还还还没有退休的人，刚被交易就直接炮轰球队，说白袜队没有这个文化非常糟糕，完全没有规矩 ，no rules，no guidelines。然后球员什么呃迟到，然后什么菜鸟在牛棚里面睡觉，就比赛中睡觉，然后有人没有去练习，有人赛前开会没有到，就这种嗯，在职业球员里面算是。很离，我觉得很离谱的事情啊！我觉得很离谱的事情，居然都发生，而且发生在这个球季，而且他甚至说，这个在这个这个新的总教练来之前就已经有了啊、哦，也暗指说，在通伊达乌萨之前就已经有了啊，通伊达乌萨那个时代或者更早之前就已经有了，可在 renteria 时期就已经有了，然后整个球队都乌烟瘴气，然后也他们当然没有讲出来说，难怪这样不会赢球，但你就知道说，哇塞，白袜队。这个不是战绩打的烂而已，这个可能从里面的这个文化，整个整个休息室的气氛，或者说整个球队的向心力，整个球队的竞争力意识都完全不行就非常可怕。他这个这个，而且他里面有一个提到一个例子，我觉得非常好笑，就是说他一知道他被交易，马上去刮胡子。他说。我宁可去遵守这种赢家，就是赢家球队、赢家球队就有竞争力的球队的规矩，我也不想要在白袜队了。我马上去刮胡子。一般球一般球员如果有留胡子，他其实到洋基队他多少有点抗拒嘛，说哎为什么要刮胡子？但没办法，这个人在屋檐下不得不低头。但他没有 ，Middleton 的说候、哦，我好高兴哦、啊，我要我要刮胡子，我要我要为这个有规矩的赢家球队效力。我就觉得。这个这个行为我觉得很好笑啊，也也蛮能代表蛮多事情，就代表他的一个他的行为，就代表他的态度，代表他的这个心情，我觉得蛮有趣的
1: 。对 ，Middleton 他其实有讲，呢，因为他其实有蓄胡的习惯了，他其实不喜欢剃胡子，他也觉得说啊，剃胡子不太他不太喜欢。可是他为什么还是很高兴？就是你刚刚讲，他觉得这是一个有纪律、有操守，或者说呃，你如果没有遵守规矩会被惩罚的一个球队。那、啊、他觉得这是他想要的一个文化、哦、比起白袜队那样子已经有点软烂，嗯、然后有点缺乏纪律的一个文化，<笑>他宁愿去剃胡子。他觉得遵守这个规则都让他更有动力，应该是这样子的感觉。他剃胡子应该也很心痛了。大家如果有看米洛特，他其实一直有蓄胡的习惯，而且他胡子留的蛮长的，他应该是蛮喜欢蓄胡的。可是即便连他这样的球员，他都、欸、欣然接受说哦。好啦，要我踢五子也 OK 啦。我加入的是杨基队，至少虽然杨基今年也有点有点疲软，可是一定是比白袜队好很多嘛。对，那我觉得这整体事件真的是非常非常罕见，因为你很少真的看到才刚被交易出去马上就炮轰，而且是讲的这么直白，丝、哦、毫没有任何的保留，没有。当然啦、啊，有些球员名字他没有讲出来，但是已经批的很直白了，已经讲的非常完<且>整了。对，而且他
0: 就是那些事件就是很真实。对对对，对，他不说啊，有人就不乖
1: ，有人不熟，嗯、有不听教练的话，讲得很模糊，这样没有把那些都讲得很清楚，已经很具体了啦。对啊，对，你刚刚讲嘛，菜鸟在牛棚里面睡觉啦，因为他是牛棚嘛，所以他看得很清楚。然后有球员没有出席球队会议，然后有人没有参与投手的守备练习，但是更重要的是，这一些没有遵守规矩，或是他应该尽的义务没有尽到，人白袜队都没有任何惩罚，这是更关键的，因为这代表说这支球队。缺乏纪律嘛，你想干嘛就干嘛，哎，我也不 care， 哦，反正呃大家就上场打球，但这会有很严重的问题嘛，就是缺乏纪律。呃、嗯，其实大家可能会想象说，大联盟球队，哎，他们都这么职业球员呢，又是世界顶尖舞台，嗯、呃，应该不会去像学校、高中。国中这样子有训导主任在那边在那边去管吧。对，其实正常情况下，你是大联盟球员的话，你应该都有这些认知嘛。你的职业操守，你的这种标准应该要很高。这些都最基本最基本的东西。我们之前还常常聊说，有一些球员他们会做的更多嘛，赛前更早到啊，然后甚至会看不惯其他球员没有人认真练习，觉得诶、欸，你怎么都没有认真练什么的，这种都有。那像百袜队这种这么软烂的情况，是真的，我觉得应该是蛮罕见的，或者说。比较少有啦，就是跟其他的球队相比的话、欸，这个应
0: 该是现代版的《博富尔》了吧？哦，对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，对啊，可以说是一个单元啦
0: ，<且>一张啦，对不对？对对，就是这个披露其实是我觉得蛮狠的啦，因为通常这种事情就不会讲出来，你就不爽在心里而已。嗯、对,对对对，他这真,真的是这个真的让我想到就好像《博富》这本这个经典名著一
1: 样。对啊，而且通常就算有，也可能是匿名向记者透露。对不对？记记者可能说：“哎，白袜队现在球队的文化并不好。<对>”有 source 讲讲说啊，他们里面怎么样怎么样。但 Mio l l 他直接他也不 care， 白袜队人讨厌他没关系，你要挂我名字 OK， 我愿意 on record， 就是在他们这个报道里面直接讲出来。<对>哦，这个就是显然是一个很大的问题。而且我看了后续的报道 ，Lance l i n g 其实也同意他的说法，因为他说。嗯 l a n c l i n 说：“我在白袜队待的时间远比 k i n g o n Middleton 来的多。”那他就说 ：“He's not wrong， 就是 Middleton 没有说错。他当然讲的有点保守，但他的意思就是我认同他说的。对，嗯、所以 l a n c l i n 他在白袜也待也够久了吧？他看的也够多了吧？他待过 Griffith 时期？哎、欸，他有待过 Griffith 吗？没有。哎、欸，有有有 Griffith， 有,有有有有有有有，他待过 Griffith， 他也待过了 Tony La r u s a 哦，都有待过了。”对，所以他说这句话，我觉得算是去 confirm Middleton， 我觉得算是蛮有说服力的。嗯，我觉得算算是蛮蛮有说服力的。然后你从 Middleton 的说辞可以感受到，其实建立一支球队的文化跟纪律，他是从春训就开始，春训去建立一个球队的文化、认同感、归属感，你的 identity， 你的身份认同，他底面蛮强调这一点的。那他同时也觉得说，经典赛 Lance Lynn 哦，然后还有呃，正中的一些老将像 Kendall Graveman， 他们去打经典赛春训的时候，白袜队缺少了一些，你可以说老球皮也好，这样讲当然不好听，但是就是一些资深的领袖。对对对，资深领袖缺乏资深的领袖，他觉得春训的时候少了这些资深领袖去建立文化，去约法三章，去建立一些纪律，哦，是一个蛮大的关键。那嗯整体而言，就是白袜缺乏这种休息区的领袖、团队的领导力，大家有点都是我行我素，好像也不太 care 彼此怎么样，团队战力怎么样，就是，然后也缺乏纪律嘛，所以有一些人可能就比较松散的，他就这样子我行我素的做下去。那这当然会让某一些他可能自我要求很高，或者他其实真的啊、呃、非常非常想赢球，然后看不惯哦这些人的一些做法，会有一些。呃，不满的声音存在，对，所以 Middleton 他离开了白袜之后，他也赞扬了洋基的规则，你就是把队规定好嘛，<笑>有纪律的去赢球。嗯嗯、当然，纪律走到极端也可能会有反效果，哦、可能会有球队、嗯、球员的反弹，可能可能会有一些呃被压得太密的话，大家会压力太炸，或者是太<對>就是那种氛围很不好，那也会有。可是还是要有适度的纪律。那通常我觉得一般球队可能也不是说真的。哎，会像兄弟前几年不是还有在二军把那个规则写出来，可能也不用做到那样子啦。对对对对但是好像军队一样，对，不用到那样。就是我觉得这些职业球员他本来就有一些自我的纪律要求嘛，然后再加上说，嗯、如果有资深的球员他以身作则做典范，然后带领大家。不管是像以前的 Brian McCain 扮演这样的角色，嗯、对不对？对对对对对。Jason Gomby 在洛基队的时候，可能也是这样的角色。他可能哎，用一个领袖的方式，一个老大哥的身份。欸、要求一些球球<錯>员，他该有一些呃行为，该有一些呃什么样负责任的态度，不管是自己以身作则去示范，或者是哎、欸、可能稍微沟通一下，看稍微沟通一下，稍微了解一下。这也让我想到之前，让到阿库尼亚·朱尼尔不是有一个争议吗？就是说，欸、Freddie Freeman 去在他菜鸟年的时候，对他有一些哎、嗯欸、纠正，或者是说指教，指教，对对对对，就是针对他的一些。打球的方式哦，他们说我们勇士队打球的方式是怎么样怎么样怎么样，但阿库尼亚对,、right、对阿库尼亚有他自己的一种个人风格的方式。嗯、我觉得这可能就是一个球队文化建立的过程。那当然会有摩擦，那摩擦的过程当中，就是如果能够好的化解，他就不会泄露到外面；那如果不好的化解，可能就会泄露到外面。但整体来讲，其实我相信 Freddie Freeman 他在勇士队应该也是一个蛮好的 leader， 蛮好的一个领导者。对对没错，对，所以。这可能就是白袜队这几年所缺乏的。所以，即便我们常常讲白袜队他们的阵容其实蛮好的嘛，他们有很好的年轻的 core， 然后那些来自古巴的、来自多米尼加的，然后年轻的球员，其实有蛮好的一个核心。然后他们补的一些自由球员，其实也都蛮强的、哎。其结我成绩一直打不出来。然后，嗯，然后最后就是有比较多的伤兵啦、啊、什么的。然后最后球队被,被迫好像要去拆掉，再加上管理阶层在。休赛季的补强又不是那么的扎实，然后又不是那么的给力，那所以整支球队好像从上到下都是问题
0: 。哎、欸，你怎么都没有提到 Tim Anderson？
1: 他待那么久呢？啊、他人在那边呢？对啊，所以他沒有责任吗？看起来他一定有责任，应该没有很好的 leadership 嘛，没有很好的领导能力。对啊，你
0: 说真的，如果要要我选哦，就是我们如果是一个就外人，然后我们來看白袜队谁应该是领袖，绝对是 Tim Anderson 哦。对啊、oh, 对啊，绝对是、嗯、第一个，他就辈分够嘛，嗯、待得够久嘛，他几乎都是百花队的嘛，嗯、对，他在百花队，他现在应该待最久的，如果如果没算错的话，他应该待最久的。照理来讲，而且他他就是那样的人嘛，对不对？他不像什么我们之前聊过 r a p h a e l Davis， 他感觉不是很有领导气质的人。可是听 Anderson， 绝对是啊，对吧？我觉得他散发出来就是我就老大，对吧？嗯、大家听我的，对、嗯、我就是那个最硬的硬汉。结果居然在整件事情。居然没有人去说，哎、欸，听，当然讲听 Anderson 应该是最应该出来反驳这件事情。我觉得，嗯、因为这个文化，我觉得就跟他是绑在一起，因为他就代表那个文化。就像你刚讲 Freddie Freeman， 或像红人队的 Joey v a t t o 我觉得都是这样的人啊，对吧？他就代表他基本上就代表那个球队的文化。那你如果今天人家批评你这文化，我觉得你当这个老大哥的，或者就是精神领袖的人，你就算你场上没有贡献没那么多好了。你也是应该要出来说不对，反正我今天还看到一个新闻，他但好像是假消息啊哦，但我们这边先跟大家讲一下打假消息，但还是蛮离谱，就是说亚斯马里滚豆跟听 Anderson 在休息室有打架
2: ，
0: 但但我看到的时候，我就觉得哇，有那么荒谬吗？哦，还好是假消息啊，这样，但我但是你也会觉得说
2: ，嗯，好像也
0: 不是百分之百很离谱，但是也是有可能，因为之前也有嘛，之前我记得什么听 T 国人有打架过嘛，对不对？在在那个休息休息室，所以你会觉得哦，这个事情也不至于太离谱。可是，对吧、啊？感觉就有点屋漏偏逢连夜雨。然后 ，Anderson 还被传出跟 g r a n d 管 l 打架什么的。但，对吧、啊？我就觉得说， a n d e r s o n 感觉最近这一个礼拜应该应该不太好过啊，这、哦、蛮衰。而且好、啊、像最近吧，今天还是昨天，他还被出生球打到手腕，真的超级衰的。嗯
1: ，他真的
0: 超衰的。
1: 勿忘大都会 ，Jeff McNeil 跟 Francisco Lindor 的附属事件啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，那个应该也是有一些嗯，蛮激烈的，不知道有没有出手啦，但是可能有一些很激烈的争论，对不对？对，但 McNeil 有续约，所以应该还好。对对对对对对对，但应该不至于太离谱。休息区里面或者是团队里面有全武行，这个也不是那么不可能的事情啦，是真的是这样，對對對尤其以白袜队这种团队氛围在。这两年那么不好的一个团队里面，我觉得发生的可能性是确实会比较高一些，确实会比较高，嗯、对吧、啊？因为你想嘛，就是基本上团队纪律散漫了，然后有一些人已经看彼此不顺眼，好，这是一点。然后再来是球队战绩不好，常常输球，嗯，没有人喜欢输球的球队嘛。那团队的化学氛围，我们常常讲化学氛围是建立在赢球或输球上面。对对对那你常常输球，你化学氛围就烂，好，然后大家就在那。会互相指责啦，然后什么的，然后再加上球迷今年又掉了很多，外界都是批评的声浪。嗯、你打开手机，很多球迷就一直骂声一片，对不对？那你如果 t i m a n d e r s o n 的话，我相信一定有很多球迷在那边骂他，他一定有多少会看到。对,对,对,对你打这么烂，手段又那么烂，你到底在干嘛什么的？那心情 k i m o j i 一定是很差很差哦，所以很难想象。我觉得现在百花队这个团队里面应该是乌烟瘴气哦，就是真的是乌烟瘴气，嗯、会。让人觉得很难待下去。我也看到了，就是那个 Jake Berger， 他在离开了白袜队之后，然后到马林鱼，然后呢，对对对他有一个在赛后，当然是因为赛后，就是他们赢球之后的赛后的访问嘛。他当然是很开心嘛，但是他有一句话有点耐人寻味，他就说 ：“That's the most fun I've had on a baseball field in a really long time。”哇，这是长久以来，哦、长久以来，我好久没有打那么。有趣的一场比赛，那么好玩的一场比赛，哎、欸，所以这个其实有一点讯息哦，他其实不用强调 really 嘛，嗯、对不对？他不用不用用这个副词嘛，也 long time 也不用，对啊， long time 也不用嘛，哎、欸，白袜队前几年好歹也打进季后赛嘛，对不对？但显然、嗯、他在那边打得不开心嘛，对不对？打得不开心，嗯、有可能是这样啦，这只是一个揣测。然后还有 Jose a b R 不是有在今年三月的时候，哦、呃，有一个记者受访时候他的留言。他说 ：“Sometimes when you are at a place where maybe you are not being respected to the point where you think you should be, you just have to go somewhere else。”他说：“有时候啊，这个、<你>这个我有，这个我有记得。对，这个这个我觉得很严重。他说：有时候你如果在一个地方，你觉得你都没有被尊重，然后达到一个你觉得应该被尊重的地步，你觉得这个团队、这个组织他不够尊重你，或者是他的尊重并不一定说哦，我对 h o s e a b r e r s 一定要毕恭毕敬。我觉得他讲的可能是说。”这个团队的工作氛围，我觉得大家没有重视到说把自己的工作放在很重要的位置的那种感觉，然后觉得自己，我我 Jose Abreu， 我很认真打球，我觉得我不被尊重的那种感觉，我觉得是这样，对
0: 不对？哎、欸，我当下第一个感觉是他这个白袜队给他的合约很差哦，这有可能啊，这有可能，就是他有心这个这个心情，就是薪水的心，有点受到委屈，对，这有可能。我现我现在回头看起来觉得。你刚刚说的那些休息室的事情也，也也可以，也可以接，也可以，也可以连接上去，这样子
1: ，也可以被纳在里面之类的，对对对对，也可以，也也可能是个因素嘛。因为你说那么重的话，嗯、可能不只是说管理阶层，哎、欸，给给你比较不好的呃条件，那也有可能是你在这个团队其实待的没有很开心，对不对？对，所以你有这样子的一个说话，所以你把这些东西拼凑起来，那感觉真的待在白袜队的。感觉可能不是那么好，而且他们战绩反映出来也确实是如此嘛，打的真的是很差。因为其实他们的球员素质没有那么差，哎，你说预测系统对他、啊嗯、给他们的预测，然后包含到去年其实给他们的预测，其实都不会到那种那么烂的一个位置。可是他们战绩出来，去年就是只有五成胜率，那今年就等于是在交易大线前当卖家了嘛，那就等于是一个失败的赛季。而且，当然这跟。近年的白袜队可能比较没有那么关联，就是白袜队其实他们是每年的元老球队，一九零一年就成立，可是对对对，他们是直到二零二零跟二零二一年才第一次连续两年打进季后赛，而且二零二零年还是有一点就是比较不纯嘛，大家讲比较不纯，因为二零二零年是很奇怪的年份，他们队史如果是完整赛季的话，从来没有连续两年打进季后赛，那这几年问题出那么大？呃，他们还能打进两两年的季后赛，其实是已经要偷笑了吧，对不对？那看起来托尼拉鲁萨他真的，其实他在当总教练的时候，那时候就有一些风声说他有点 hold 不住休息室。嗯嗯、那看起来<對>我们看到现在好像那些传闻，搞不好有一些是真的哦，搞不好有些不是空穴来风嘛。然后换来了 Pedro Grifo， 看起来这个他也 hold 不太住，对不对 ？hold 不太住那，那你到底要找谁？<對>那可能这个团队可能搞不好要全部拆掉。对，八卦队的长远来讲，好像是一个比较好的选择。你刚才说好像都没有连续两
0: 年打进季后赛，就好像你去洗衣服，袜子永远都会少一只一样，永远都不会成双
1: 。<笑>有有点像这样，就有点有一点都缺漏的感觉啊。他们，嗯，即便他们在二零零五年的时候拿下世界大赛冠军，可是前后两年他们也都没有打进季后赛。对啊，也没有。对啊，而且最近
0: 另外一只袜子也不太好。k o r a 跟这个 Alex c o r a 跟 l x Verdugo 两个 Alex 也有一些冲突，而且我看到这个也是嗯比较少见到说总教练直接在记者会上说 Verdugo 就是就是迟到，然后什么就很很让他没有让自己 available 嘛，就他好像没有让自己是一个我可以派你上场的一个状态啊。就是我看到这个推特上面是写说 Verdugo 是赛前。两小时前才到哦，这个比记者还晚到了，这个蛮离谱的。然后，对啊，就是 v e r d u g o 好像也有一些这样的纪律上的问题。然后，甚至让 c o r a 在这个访问的时候说，这、就是他在红袜生涯度过最糟的这个一天之一啊、哦。所以就感觉红袜队最近也是连败嘛，也被蓝鸟队很少，就好像都有一些这种，嗯，不管是这种。球员跟球员的冲突，或是说整个休息室气氛，但有点输球一生病的那种感觉，但就是感觉好像很多问题都跑出来啊，这些问题不应该出现的、啊，然后也不应该，或者说不应该被拿出来提的，会让大家去外面看到的话，其实都已经有点家丑外扬的感觉。球队里面其实应该大家更团结，这种东西一旦这个讯息一旦释放出来，其他球员看 Verdugo， 其他球员看 Middleton， 或其他球员看 Tim n Anderson。我觉得都会有，嗯，可能这个态度都会有点转变，因为他们都看得到报道嘛。那以前可能觉得不是这么确定的事情，可能一些菜鸟他们看到这个报道，哦，发现哦，原来我们球队真的就是这样哦，那就会对吧、啊？就我觉得就是蛮不好的一个情况或一个事件。那通常这种呃球队可能缺乏纪律，或是有些球员呃可能跟教练处不好，或像之前泰勒尼尔跟阿里毛毛。的这些事情，其实我想，呃很多台面下的一定都有，因为就跟就像职场嘛，你不可能所有人都跟老板或是你的小主管处的很好，多少会有一些摩擦。可是当这种摩擦变成说啊，哎、欸，别的部门也知道、哦、那感觉就不太好啊、哦，就是好像这些事际上都会受到影响，然后就会有一些俄语啊，然后你可能你们可能这个两个人的关系就会呃破裂啊，要修复就不是这么容易，所以感觉好像就是。嗯，当然白袜比较严重一点、啊，白袜就是已经输到底了。那红袜队最近战绩不好，这些啊、呃、这些比较嗯不太见得光的一些事情都被爆出来，好像最近这个礼拜特别多
1: 。对，呃，这个 Alex Verdugo 的这个事件呢，八月五号红袜对蓝鸟的比赛，其实那天不只是这个事件嘛，因为那天红袜输的也是非常的不应该嘛，非常离谱的一个输法。对啊 r i z McGuire 错误的跑垒判断嘛，那。Counter o n g 左外野的飞球，他以为要打到绿色怪物会变成安打哦，结果就冲回本垒，结果被接杀，没有碰到墙，然后回垒不及，蓝鸟侧动再见双杀手背，这个是很烂很烂的输法哦。你说，而且他代表的是追评分。对，你说你要输球可以，对，谁没有输球嘛？棒球一年162场，而且常常输嘛，你输球可以，可是你不能用这种方式输球。那 Alex Cora 赛后的访问也是说，就是不应该这样输球，就是 Bad Baseball， 就是打的真的很烂。对，那再加上 Alex Verdugo 的事件哦，当然他赛后好像在记者会里面又讲说，好像不是因为迟到的关系，但是有人说哦，就是他赛前就是比较晚到嘛，嗯、这个这个好像是有被报道出来，而且这不是第一次 Ver Verdugo 在本季被 bench， 就是被坐罚板凳这样子罚坐板凳，他在先前的时候因为跑垒不够积极嘛，啊、呃，也有被 Alex Cora 就是罚坐板凳啊。这件事情也有发生过的，嗯、所以不是第一次。嗯、蛮像的对啊，对啊，对啊，所以不是第一次嘞。那这样子的话，其实就是我相信 Verdugo 跟 Cora 之间肯定、呃，就算官方上面讲的再怎么没有嫌隙，肯定都还是会有一些嫌隙哦。当然，这个我觉得是 Alex Cora 他需要去做的事情。这个也是我们刚刚讲的，可能白袜队缺乏的一个纪律的问题。嗯、对，嗯。嗯那 Alex Cora 这边就在设立一个约法三章的纪律。那其实这个，我相信有些球员可能没有说出来，但他心里可能想的是：对我们需要这样子的东西，我们需要算是匡正这个球队的风气，对不对？哼哼你不能任凭几个人哦，让他们太过过得太我行我素，或者太自我意识，对不对？你还在休息室里
0: 面<对>吃炸鸡、喝啤酒
1: 之类的，对不对？或者是比赛中你在牛棚怎么可以在那边睡觉？这很离谱嘛！<笑>万一被转播镜头拍到怎么办？对，这个、嗯、这个是会影响球队整个形象的嘛？整个团队的纪律都会被视为松散。对，所以有时候你总教练真的要祭出一些这种锤子，然后来告诉你的球队说：我们虽然很重视球员他们自己的自由意志，或者是一些呃自己训练上面有自己的转圜的余地。哦，像 Tristan Casa 他喜欢在赛前。躺这个日光浴，哦、光对对对，有有被其他队友批评过吗？对，但对对对对对对，<笑>那个也很瞎哎、欸。但其实只要你不影响他的表现，或者说你不影响到他人的训练 ，OK 吗？啊、就是你赛前睡个午觉的 routine， 或者你要晒个太阳，这个是很很 OK。我觉得有点多管闲事。对对对对对，但是球队是有一些红线的纪律要要求嘛？那你还是某一部分，你还是要为团队来思考嘛？那你为团队思考的话，你就要建立这些规则，建立这些纪律。那 c o r a 我觉得这个做法，我觉得是正确的。那这就回到跟我们之前六月份有聊过 w a n d e r Franco 在六月份也曾经因为处理这种他比较沮丧的情绪或打不好这种情绪，他的处理方式不佳、态度不佳、问有态度的问题，被光芒队总教练 Kevin Cash 发作板凳。哎，其实 Kevin Cash 他也不是什么老派的总教练嘛，他很新潮派嘛，他很数据派嘛嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯可是你看，他也对这种团队的纪律要求，他非常重视，他也要求。对，但但就是对外，他们都知道说，他们还是要保护球员，他们不想要让球迷、让媒体去拍、让去去进一步的去这种落井下石，或者说去攻击这个球员这样子。他们官方还是说，哎，这是我自己总教练的决定。那我们球队这边有一些要求，嗯、但是我们会好好的就是跟球员沟通哦。他其实也没有讲这个球员什么，他做错什么事，就是把他描绘的很不好，也没有，就是对外的讲法，他们都还是很官方的这样子。可是。内部，我相信他们这个讯息是有传达到，所以我觉得这才是一支你有纪律，然后对于团队的整个战力有要求，对于球队文化有要求的球队。你们该做到的事情应该是这样。当然，球员你都打到大联盟了，你本身的一些自己的本分、自己的职业的伦理。本来我相信绝大多数球员都有一定的要求了，那真的是一些比较特例的，你需要靠总教练，靠一些领导者，休息室的领导者不一定是总教练，有时候是一些老大哥，然后来去矫正这个风气，或者是稍微去纠正一下。我觉得这个是需要的哲這樣的角色。哦，对对对对对，类似啦，类似，对对,對，就是中职也需要，中职也需要。嗯
0: ，<笑>对，而且我觉得像 Wonder Franco 那个那个事情，因为他也是被罚坐版的，然后也是有造成新闻嘛。可是那个当下，因为光芒队一直在赢
1: 诶，你觉得好像还好、嗯，但是<笑>你就会觉得说你，你你赢球的时候，你都会这样做。就其实老实讲，赢球的时候，你可能就想说，哎，球员想怎样就怎样，但他愿意对对，对，就是跨出这一步，还愿意多做这一步，就代表说他觉得这件事情比赢球更重要
0: 。对，可是你那个
1: 时候你就觉得这个讯息他很正面，就是
0: 的、嗯、Kevin Cash 做这件事情，对我就是要做一个正确的事情。是，可可是我看到 c o r r a 说尔独狗这个，我就觉得哦，球队已经输了一屁股然后又发生这种事情，就觉得感觉蛮负面。虽然感觉是其实都蛮中性的啦，就是就是建立一个呃纪律，可是你会感觉到说差别还蛮大的。我我至少我看这个观感，就觉得输球的时候找
1: 这找这个事情发生，就觉得让人家觉得更沮丧。哦，对啊。但是对于 c o r a 来讲，他就有讲了，他有用一个词我印象很深刻，他说 “tough love”。对我来讲，这个意思就是说。他有点像是扮演这种黑脸，对黑脸家里那种严父的角色。你很爱你的小孩，可是你还是要用一些纪律去告诉他，去惩罚他，让他知道哪一些是正确的行为，哪一些是呃不应该去犯的错等等。那还是要来传达这个讯息。即便你在处罚他的当下，你可能是觉得蛮心痛的，蛮不舒服的，但他就是要施展这种 tough love。你还是因为这些年轻球员。当然，如果也不是说特别年轻了，可是有些球员他就是可能呃，对于自我要求上，或是有一些他自己的个人习惯，可能没有达到球队想要的要求，这样子，对吧、啊？所以呃，这个可能是呃，在一个团队运作上面，身为领导者，嗯、呃，你必须有一定程度的要求。那如果这个球员或者你的团队的人他还是没办法接受的话，那可能这个球员他真的不适合你的团队，哦，<對>可能这就是管理阶层要要出手的时候，对吧、啊？
0: 哎。欸你刚才说那个 tougher， 我帮你翻译，就是爱之深则之切
1: 啊！对啊，对啊，对啊，就是这个意思
0: 啊
2: ！对啊，就是就是这个意思，完全就是这个意思，没错,没错用。用
0: 一个用一个，这算成语吗？是啊，是啊，是啊，也算成语。用用成语来翻译，嗯、不错。嗯，嗯没错对。你刚才说处罚，今天我们在录音的时候，也有人被处罚，而且这个处罚来的真的是又快又不知道为什么。我是真的不知道为什么精英队的主播，他们的主力的转播单位电视的主播 Kevin Brown 哦，不是之前那个王牌投手 Kevin Brown， 是精英队的主播 Kevin Brown， 他被无限期的停止，我一开始看到这个新闻的时候，我真的以为我看错，就是最近没怎么失言啊，最近是发生什么失言事件吗？又不是什么这个恐同或是哈麦的事件，好像也没有。怎么有人突然就被无限期停止？那我看到这个 a w f u r、er、announcing， 他第一个时间他报道这个消息，然后他就里面又又提到说，呃，很有可能是在七月二十三号，他们对到光芒队的系列赛最后一场比赛，他的赛前的算是一个战报吧，里面有提到说，哦，精英队今年赢的比赛，今年对到光芒队赢的比赛，比前两年，就是过去的那两年。加起来都还要多，就是陈述一个事实。当然，你可以说这有点酸，但其实这酸度不是很高，可能 pH 值6吧， 6或5这样，没有很酸啊，不是什么0跟零到1这样，不是这么酸。但好像就因为这样就被就被停止好像大部分我看业界也都是认为说是因为这个原因这句话。但也跟大家补充一下，当时他讲这句话的时候。他并不是做一个结论，他不一定说啊，我们最近真的打的，就是我们队到光明队，我们终于赢了。去年我们打跟屎一样，最近前两年真的打跟屎一样，也不是他不是做这样的结论，而是这个赛前的这个战报，这个算是一个前面的前面的一段分析这样子。然后也有图卡、啊，图卡他们就是讲说哦，他们这个好不容易最近这个系列赛有机会赢这样子，然后也都图卡都准备好，所以代表一件事情就是。精英队的转播团队 Mason 他们的转播团队是知道他要讲这些东西的哦、啊，就是大家都是要把这个故事叙述出来說，说哇，我们终于在这个最近两年很难打赢光芒队的情况下哦，我们今年有机会的这样的一个论述的方式，这样的一个 storytelling 的这种方式，结果居然因为这样子啊，当然现在还没有被证实啊，居然因为被这样子。然后就要把 Kevin Brown 讲这句话的人给他停职。那 Michael K 就来挺小老弟啊 ，Michael K 老大哥了嘛，在转播界老大哥说，如果你要 fire 他，当然现在还没有 fire， 就是无限期停止。你应该要 fire 整个那个就是做 graphic 的这些后勤的团队，然、呃、或者说去策划这个企划前面这个分析战报这个团队，因为他们是这样讲这个故事的。所以如果你要罚，你不能罚一个人。对吧？如果按照这样，如果就是大家要要罚，这个整个团队都应该一起，这个都要受到责任，就是去承担这些责任。但你也没有，你感觉好像是有点个人情绪，或是可能他跟你不对盘，然、啊、后你就要用这个方式把他弄走，不然就是显得你很就是很玻璃心嘛。人家讲你说前两年真的打得跟就是打的很差啊，胜胜场很少，打不赢光芒队，你因为这样的一个客观的事实的陈述。结果你把对方无限期停止，就显得很没道理哦，就是而且 Kevin Brown 在业界风评不错，不然 Michael K 也不会出来挺他。我就觉得这到底发这是这个 Angelo 家族到底发生什么事？是是是是老板要做出这个决定，还是肯定是老板觉得不爽啊？哦、啊，就是老板说你讲这些话，好像打碎了我的玻璃心。而且7月23号的比赛，今天都8月8号嘞。哦，但是这是八，今年八月七号，美国时间八月七号就已经过了这么久，然后现在才做这个，呃，你所谓的处罚，我是看不太懂啊
1: 。对，其实必须强调这件事，精英队目前都还是否认的，这些精英队目前都还是否认。啊、對,对，然后，呃，其实他之前就已经没有播报，七月二十三号之后他就没有播报精英队电视的比赛了。然后呢，他先被拉到广播。播了对费城人那个系列的赛，播到7月26号，哦，所以他是先被降到可以说是降级啊，因为电视播报的成绩，当然说每个工作都很重要，但是电视播报的成绩呃，在这个产业链里面算是比较高一阶的，那他是先被拉到了广播，哎，结果7月26号之后，就没有再播报精英的任何比赛了，连广播都没有，所以这是一连串的，所以也是过了一段时间发酵之后，然后被一些经验的球迷在论坛里面讨论。然后后来被、哦、消失了。对 o f f i r a n n o u n c i n g 再去调查这件事，然后有报道出来。精英队官方是否认，但是我觉得以 a n g e l u s 家族过去操作这种播报，嗯、然后媒体的方式来讲的话，哎，是有一些可信度的啦，是有一些可信度的。那这件事情其实不只是 Michael K 在出来说话，大都会的资深主播 Gary Cohen 也是力挺 Kevin Brown。哦、也是在转播中就直接去批精英队这样子。对，哦、而且 c o w 口 n 那个我觉得比较夸张。<對>嗯、Michael K 是好像是 p
0: a r k a s 在广播节
1: 目啊。c o w 啊， n 是在转播中哎、欸，他在转播中直接讲這,这些事情，所以把这个立场直接挑明，对吧？呃，直接就是非常大力的力挺这样子。那我觉得这件事情不合理的地方，刚才 Adam 有提到了。那我觉得最夸张的是，其实那一个资料哦，就是说，哎、欸，精英队现在呃，在这个。纯品康纳球场，他是专职纯品康纳球场的战绩哦。今年是四胜二败，那二零二二年是两胜七败，二零二一年一胜九败。哦，那这个资料呢，是精英队公关部门的赛前资料 ，Game Notes 里面有写到的内容。对，哦，对，就是他其实基本上他就只是把这些 Game Notes 陈述出来而已哦。而且这是球队官方准备的 Game Notes 赛前资料，所以连 PR 也要一起 fire 掉。对啊 ，PR 也全 fire 了、啊，你自己球队的立场。<笑>对不对？你自己球队想要强的，<笑>因为其实这是好事嘛，代表说你已经走出了战绩的泥淖。你今年对光芒，而且在人家的主场打得很好，那这这个讲了有什么好不可以讲的，对不对？这个有什么好不可以讲的？那如果大家有机会可以去听 Kevin Brown 那一段的陈述，其实他一点酸的意味都没有，一点点都没有，完全没有，他就是很正常的陈述出来，<对>然后。甚至是很积极正面说，哎、欸，其实精英队哦，今年真的不一样了，真的打得很好，了，真的不错哦，错哦对,对啊，真的跟2020到2022年在这座球场打的方式，不的不一样，真的打得变好了。所以简单来说，就是 Kevin Brown 完全没有犯任何的错。如果真的是因为这个理由就要去让他停职，或者是暂停他的职务，什么留职停薪什么的，这些都是我觉得很荒谬，的，就是非常非常离谱的。除非精英队官方。有其他任何的理由，但目前他们没有提出来。假如真的是这个理由，真的是非常非常离谱。那对我后来也看到说 ，Karen Brown 一开始离开就是被拔掉电视的这个职务之后，他先去广播。为什么去广播呢？是因为广播的人好像也遇到了一些麻烦，然后被球队拔掉。然后精英队的高层似乎对于球队的转播意见很多，就是。哦，你一定要穿球队的服饰，这个还好，我觉得还好，但有些人觉得不喜欢，一定要穿球队的服饰。好，还有一个就是你不能提一些他们不想听到的过去的精英队的球员，哦，不能在转播中提到，你提到也是踩红线这样子。哦哦、对，所以可能局限，对，很局限，可能那个广播的有我说踩局限啊，不是红线，是橘色的线。哦，对啊，有局限也有局限。哦，不知道大家听不听、oh, 对对对 ，OK OK OK， 精英高层很局限嘛，就是局限你播报员该怎么报，然后你也不能跨他们那，心里那条局限，对，不能跨<笑>跨过去，对吧、啊？为什么不能提过去的精英球员？就为什么不能提？我这就历史啊，对啊，就历史啊，那肯定是有一些前精英球员跟高层闹得不愉快，所以、嗯、老板就觉得我不想听到他的名字，怎样？我老板，你奈我何的这种心态，对吧、啊？嗯所以有可能那个广播的播报员也是，就是最早的广播播报员也是因为类似的问题然后被拔掉这样子，对，那也有可能是这样，所以就一切很荒谬了。不过，呃，我看到最新那个的《The Athletic》的 Brittany g i r o l i 他有报道说 ，Karen Brown 预计在八月十一号的时候会回到这个电视转播室这样子。所以， <What? S 1> 对，这个这个是我今天看到的，对啊，就是 g i r o l i
0: 所,所以那这样子不是一个。对于
1: 金队来讲，这个公关灾难吗？是啊，大灾难啊！那你要怎么解释嘛？你至少要给大大家一个理由吧？为什么这段期间 Kevin Brown 不能播比赛？就是去休息也可以对不对？他可能会给这个理由吧，就是、说让他休息一下，他也累。欸、Michael OK 跟 Gary Cohen 都已经骂爆了，对吧、啊？但大家都已经骂爆啦，对啊，对啊。对啊但 g i r o l i 他是说他是就是知情人士说的哦，所以这也不是一个官方正式消息。他说预计可能。八月十一号的时候回来，我们就看嘛，到底会不会真的回来，对吧、啊？所以我不知道，如果真的八月十一号就回来的话，那这就是一场大闹剧，就可能精英觉得说，哇，哎，这件事本来做的神不知鬼不觉，你看有一段时间没有人知道嘛，对不对？就可能只有精英的球迷在自己的论坛里面知道，哎，但后来炸锅了，哎，被主流媒体报道了，所有人都爆了，好像变成一个公关灾难，那这个时候再来做补救这样子之类的，因为。这个理由说出来实在太好笑了。你如果因为这样就要 fire 掉你的，或者是让你的主播停止的话，那没有人能够播比赛了。你什么都不能讲，都不要讲话了，啊
2: 、你就、啊、你就直接
1: 、啊、直接现场音就好了，不用讲话了
2: ，对吧、啊
0: ？而且像那个 Cohen， 他在转播中讲，而且他点名精英队管理团队，嗯、我觉得超猛哎、欸。嗯、第一个他敢点名，在公开场的点名，我觉得已经很猛了。第二个是他是在转播的时候点名的。嗯嗯他也不是什么私底下，我录一段影片，我是我在推特上面点名，他没有。呃，其实我这样讲，我觉得他有点公器私用啊。但是因为你有点像是代表 S N Y 说话嘞，对不对？对对对，有点猛，就是我觉得很猛，<對 S 2> 就是<笑>对他是他是资深很多没错，可是他在呃他在他的转播的工作里面有点插手别人的家务事，嗯、我觉得是有点猛对,對我同意他说话很有道理，可是我觉得有点猛我。这个也是我觉得我最近到底看了什么，就是。这些人都在想什么？可以这样，可以这样吗？我觉得，我觉得 c o 口吻不知道他他是，因为不然有没有得到 permission 呢、啊？不然我觉得这是蛮夸张的。如果我是我是 S N Y 的主管，我可能会觉得不爽
1: 。或者他觉得他有十足的把握，以他的资历跟他的对这个抗争，<對>他可以顶得住，对不对？他可以说这些话，他不怕。對,<吧>对，就应该是这样，对吧、啊？而且我看到他，就这里面
0: 有他讲到说，他有提到说，以前 Peter Angelo s 就是以前这个精英队的老老板。他有 fire 掉 John Miller， 就是也是一个主播，现在在巨人队嘛。嗯，然后他说，因为 John Miller 的播报太中立了，不够 Homer 啦
1: ，不够偏精英队啦，对，对
0: 就不够前舍这样子，
1: 对对，<笑>不够偏，对对对，<笑>对,对对
0: 对，哎、欸，我不喜欢你这样，我不喜欢你太中立，对我桃园的人，我不喜欢你太中立，你你你，我叫你滚，就没有续约。好像就是因为 Colin 他会他会把 John Miller 提出来，就说。哎、欸，你这个明显有私人情绪哦！你这个不是他转播的好或不好，哦，也不是他犯了什么错，而是你只是觉得他不够中烈，你就把他换掉。而且他还说什么，他希望米勒的血哦，就是他，就是我们讲说他的忠诚度是黑色跟橘色，就你,你拜托你马给我精英队一点嘛，多停一点精英队，就跑去另外一个黑色跟橘色的球队巨人队，对，你觉得蛮好笑，我看他们说，我
1: 笑出来，我老<對 S 1> 说。最后跑去巨人队，也是一个黑色跟橘色的球队。对，其实那一件事情就是让大家觉得，其实 a n g e l u s 家族哦，向来哦都是对于自家的转播播报员哦，他有一些想法跟意见，嗯，这样子就是比较多的想法跟意见那 Mason 目前的状况是，这个电视台因为它是精英队跟国民队共同持有，所以你可以说它也是精英队的电视台，所以他们可以有比较大的一个操控的话语权，这样子没错，没错<對>，对啊，<錯>所以。呃，才会觉得说直接联想跟 John Angelos 就是现在老板有一点关系。那 Peter os, 对 Peter Angelos 一九九六年去 fire 掉这个 John Miller， 其实受到了很大的一个批评吧，因为 John Miller 他是名人堂等级的赛事主播，对，他可能是我个人觉得啦，以现在。这三四十年的棒球来讲，可能仅次于 v i n Scully 的主播，应该是<塞>在在美国。他他在美国的辈分跟他的整个受到敬重的程度真的非常非常高，因为他资深吧，对吧他很资深，而且他播的非常好。哦，这,这也是一点，嗯、而且他也在 ESPN 工作过，他也担任过全国的赛事转督。对对对,对,对，而且他也播了非常非常久这样子。他的,他的地位有比 Michael K 高吗？我觉得有、欸，哎， Michael K 都要尊尊称他一声大哥吧，对吧、啊？ Joe <John> Miller、哦、所以现
0: 在<的>现在这个时刻嘛，对
1: 对对对对对对，嗯、因为 j o h n Miller 是真的很资深，而且他是非常受到敬重，對,对，所以那个时候就这样莫名其妙，因为不够 Homer 不够不够偏袒自己的球队，就就被 fire 就被请走。我是觉得那个时候让很多人哦，就对 Angelo 家族对于转播人员操作是很不满的。然后再来就是，其实现在精英队战绩那么好。哎、欸，战机正在一个红盘里面，你最不需要的就是这种没必要的场外风波。没错<錯>、這個，这个这完全没有必要啊，对。完全是阿莱斯特，你又不是白袜队，对不對,对？对啊，你又不是白袜，<笑>你不用不用再更糟了。对，但你也不是白袜队，说什么哦、呃，很很多运作不顺畅，或是球队氛围很差，對對對也不是嘛，对啊，当然，精英队的场上跟这一个。呃，转播人员的操作，这个是完全两码子事，没错。对对对对他们的球队运作是还不错，今年确确确实打得很好。当然，交易大线或许可以做的更多，至少也有换回来 Jack Flaherty， 对，就是运作都还是 OK 的。但是管理阶层这一块，我们今年不知道聊了多少次 ，John Angelos， 对不对？就是哎，非常非常多次哎，他之前跟记者杠上嘛，跟 Dan Connolly 杠上嘛，哎、欸，那是今年的事情吗？是今年呢、啊，就是今年、啊、我好久，怎么就好久以前了？对啊。因为我们每一集都录三个多小时哦，<笑>我知道这件事情，我觉得已经好久以前，<对>啊、而且还有那
0: 个，就一就是那个就是经营权的问题嘛，一大堆搞得有的
1: 没的。经营权的官司啦，然后还有就是，呃，说要公布财报也没有公布嘛，说谎嘛，对，然后呛虾嘛什么的，对啊，那又不愿意给球队比较多的资源嘛，这几年花钱花的很吝啬，这些其实都是都是问题，这样子，对啊，那这件事情就。也让我想到说，其实以我的角度来讲，我在未来做转播，其实我有播过中英兄弟的主场赛事，我也播过魏全龙的主场赛事。然后我蛮感受深刻的就是，其实真的会有蛮多球迷希望你，只要你播他们家的主场赛事，你就是呃不要说任何跟客队有关的好话哦，你就是一定要。嗯就是很偏主啦，很偏主队啦啊！这个现在在台湾的一个情况，我觉得蛮兴盛的哦。就是说主队转播这件事情，但是我也必须跟大家讲，就是嗯，台湾情况是，呃，主队转播没错，可是观众能看的，也就是只有主队转播，<对>没有客队转播啊。对，我觉得这是最关键的。对啊，那我还是要服务那些我是富邦悍将球迷，我做客到天母棒球场，我看这场比赛的人嘛，那我总不能说。我完全就只是，我又不是魏全龙的 YouTube 开台之类的，或者是专属频道、嗯、哦。那当然，如果我今天是魏全龙专属频道，那我当然就是完全服务魏全龙迷嘛。但我们是有线电视，對對對那所对,對我们是主场转播没错，可是我们服务了还是全部的棒球迷，这是我的一个立场。<錯>当然，我还是会稍微着力点放多一点哦，在龙队，或者是我在播中心兄弟的时候，我多放一点在中心兄弟上面，我会稍微多一点哦，但我。我其实个人秉持的立场是，我还是尽量稍微比较中立客观这样子。那这样子的话，嗯、我觉得重点主角还是比赛，我,我不想成为主角我不想要去喧宾夺主这样子。那主要是要把这个比赛推出去。那比赛本来就主队也会打得烂的时候嘛，那你总不能主队打烂的时候你都不讲，然后都假假装没看见，<笑>然后客队表现好的时候你都假装没看见，然后什么还刻意的去批评，这样也很奇怪啊。所以嗯,嗯也希望。有一些希望，就是比较偏袒式转播的球迷可以哎体谅一下，哎，我们在至少我未来啊，至少我的做法是这样，对不对？就是呃，我们还是需要说去把整个场上发生的情况如实的讲出来。那如果真的有听得不舒服的地方，那可能真的就是大家可以呼吁自己的球团都有自己的专属频道嘛，都有自己的这个抓抓台或者是棒棒台，对不对？嗯，对吧、啊？之类的，像这样子，对吧、啊？这是我的想法，秉公还是要秉公处理啦。对，大概是这样，秉公处理。而且
0: 你现在又黄色又红色，那就橘色好了，不过橘色就好了，哦，对，融合在一起就变精英队的橘色这样。你现在就统一思了，你要红你也不红，你要黄你也不黄，对吧
1: ？对啦，我很不红嘛，我很不红。不是，我说你也
0: 不能，我知道你的意思，就对，因为你毕竟还是一个人嘛，嗯，你如果说你在播兄弟的时候，你很请兄弟。你在播威权的时候，你很挺威权啊，人家也就认为你是人嘛
1: 啊，对,对,对，人家会觉得你错乱呢、欸。对对对，你到底是挺哪一边，对不对？还你都挺，对不对？对啊、我全瞎挺，啊、
0: 你都瞎挺哦。
1: 那那我也不信你的主场转播，你讲的也不是真心的之类的。对，而且我觉得你好像在演的，对,啊、对不对？对对
0: 对对对。对对对那人家人家很明显感觉到你在演，那就觉得他没办法被你感动啊，或是被你、嗯、被你情绪带起来啊，就知道你在演啊。对。就是这很难为呢，很难为啦，对，很难为，对，而且你又不像说今天，如果你是球队又有媒体，那你就会比较简单，嗯
2: ，对啊。你又不是，对不对？你不是球队 ，Mason
0: 说真的 ，Mason 他那样说真的啦 ，Angelo 他要这样做，我是觉得他可以这样做啦，不好而已啦。对对，因为就他的公司嘛，对啊，啊。那
1: 他的嘛，
0: 如果今天这个媒体公司不是他的，他要这样弄，我是觉得有点太过火
1: 了
0: ，嗯，对不对？你凭什么球队的人来管我？这个主播该怎么该讲什么？对
1: 对,对吧？没错
0: ，我觉得这样，因为毕竟两个公司嘛，你可以建议啊，那你不能插手嘛，对不对？你不能说给我把他停止，对不对？你又不是付他薪水的人，对啊。可是我觉得他要这样做，对，没错，他要他很任性，他是老板，然后他家族是老板，他看不爽了，他都要想走。我我可以理解，但大家观感不好啊、哦，就是这样。但我觉得对吧、啊？你看。美国也会这样乱搞嘛？对
1: ，也有，<對>真的也有。也我原本以为这种事不会在美国发生，结果也发生了。对
0: ，我们当我们看了越多，以后发现其实跟人走没什么关系，跟文化也没什么关系，也跟
1: 大联盟规模有多大、有多厉害没关系。其实他们他们会犯的错，其实我应该说，中职会犯的错，其实大联盟也会犯。哎，欸、对，没错，<笑><對>所以，所以，我们讨论这些东西是有价值的。<對>啊、不要以为它好像跟<對>、啊、好像跟我们没关
0: 系，其实很多东西是相通的。嗯嗯，因为都，因为重点是，因为在我们刚才讲这么多话题，对不对？啊，都是人呐，对啊,啊，球员也是人呐，啊,啊，美国人、委内瑞拉人、多明加人、台湾人都是球员，没什么差别，坦白说，没什么差别。只是他们会遇到他们会遇到的硬汉的问题，遇到家庭情绪问题，遇到感情的问题
1: ，台湾球员也会啊。只是那个。问题的广泛程度跟严重程度的差异而已哦，就像对，就是我们之前讲啊，可能呃球队会尊重记者如实报道，然后不会去施压这件问题上。其实美国的球队大联盟球球团有时候也会施压记者嘛，对不对？就你没有尽量不要写，这这我可以百分之百确定会，对，还是会有，但是他们不会像中职这边或者是中职球团这边，对不对？就是记者跟媒体的关系。<對>我是觉得大联盟的媒体报道环境还是更好一点、啊，好很多。我觉得球
0: 队的 PR 人员對對對公关，他们叫 communications， 他们是非常尊重记者的，非常非常尊重。他们是，我觉得是把呃记者跟他们的工作是完全是平等的。就我，我把你的我的事情做好，你也麻烦把你的事情做好。你要怎么做，我不会干涉你，但你不能跨过我这边的线，就这么简
1: 单。就是只求一个 fair、哦就是你要 fair 的报道我们，<对>你不要对对对乱报道，对不对？那只要双方都是公平公正的对待彼此，<对>那就是尊重彼此的专业哦。这个在美国的程度是比较高，没错没错。那在台湾这边可能还有比较多进步的空间，所以主要是程度上的差异<错>这样
0: 子。没错没错，哇，我们讲今天
1: 这个也是我们今天讲很多很软的东西，对啊，<们>对对对
0: ，我们今天 O P S Plus 好像只提到一次。也有 WRC Plus 也有提到<笑>、哦，对,对,对<笑>今天非常的不棒球，嗯、但是也很棒球，哦、对，也很棒球。好，接下来我们来公布冷知识的解答、哦。大家还记得冷知识的题目是什么吗？哦，刚刚提到说 m u o k、ok、i e t 在今天呃出一个。逆转的满贯炮啊！而且他的球数是没有好球,三球，三个坏球哦，这真的很少见。通常这个情况下，你不但不打全垒打，你连挥棒都不会挥。然、啊、那请问谁是史上在没有好球三个坏球之下挥出最多全垒打的球员 j a 你要不要猜？你刚刚还没猜出答案，你现在想出来了吗
1: ？现在还没想到哎、欸，我现在真的还没想到。对，刚刚太 focus 在聊天呢，在聊我们的主节目，对啊，直接公布吧。金投敏
2: ，哦哦， oh, oh,
1: 对，金投敏那时候帮大家签名的时候，我们就在他旁边，真的就在旁边呢，真的就在旁边，我们自己没跟他讲到话而已。对，就是那个 Good y Ear 嘛，就是守护者
0: 队他们的春
1: 训基地。對,對
0: ,對,对，對嗯，他有生涯有十七支在没有好球、三个坏球情况下的全垒打
1: ，超多，很多很多，
0: 真的很多。呃，而且前十名我讲出来，你全部都知道。嗯。有 Sammy Sousa 第二名，十五支 ；Frank McGee 就今年入选名人堂的十三支 ；Greg Vaughn 十三支 ；Carlos t e l g a d o 十二支 ；Jeff b a k w e l l 十一支；白袜队的 Frank Thomas 十一支 ；Barry Bonds 也有十支；荒港 Zales 十支 ；Ken Griffey Jr. 九支，跟
1: e l b e r t p u o l s 一样都是九支。至少生涯二累积三百轰以上，才能够进这个榜单。对不对、欸？好像也对。对啊，我跟你我刚刚听下来，我每个都听了，只有 Great b u、um、n b 比较少，其他 great f 微、um、放生涯也有三百五十五封，那其他基本上都是四五百轰级的。那 Jim Tommy 是六百轰级的，对吧、啊？基本上你要打得够多啦，嗯、对不对？你要打得够多，欸啊、我看了所有的、哦，有就是有完成没有好球三块球
0: 挤出全 A 打的人，有五百零五个人呢、欸。五百零是多
1: 算多还算少？算少吧，因为其实老实讲，真的零好三块，本来出棒的比例就低了。哦，当然，我是觉得蛮多人的，是吗？因为大联盟也有两万多个球员嘛，然后一万多个打者吧，对,对不对？对，五百多个人算算算算少，我觉得好多、哦，我觉得这种情况很少见诶。对了，看你用什么脉络来看嘛。如果你用整体来看的话，就是比例占的蛮少的、嗯、但是你如果从对啊，没有好球三坏球出棒比例本来就比较低的情况来讲的话，或许好像真的觉得有点多，但总而言之就是还是比较少见这样子的全雷打。对，因为零好三坏，大部分打者都选择不出棒，会等一球。嗯、啊，那要打全雷打，就算是零好三坏，理所当然好球进来，你也不一定能打成全雷打。哦，这也是一
0: 个重点。没错，没错，没错，<对><对>没错。哎<对>、欸，而且 m u g i Betts 还是满贯炮
1: 。嗯，很很不简、哦、这更难，嗯、这更难，因为你通常你会更
0: 等嘛。我如果等一球，我就得
1: 一分了。而且有时候你零好三坏。积极出棒没有打好的话是会被受到责难的，对不对？不管是球迷的责难，嗯、或者是教练可能有一句是说：“哎，你刚刚为什么不多等一球？对不对？帮棒,棒一下球队争取。哦”而且如果打进场内死掉的话，对啊，对啊，打进场内死掉变成出局数啊，对啊，结果不好的话，这个相当于在两出局之后在三垒死掉
2: ，嗯
1: ，差不多一样，就是非常不应该，<对>你不应该这么做，没错，对啊，所以<对>这又会再进一步降低打者在零号三块出棒的诱因
0: ，对
1: ，所以要打出全力打更难。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物
0: ？呃、我们来介绍精英队的主播，<笑>另一位，<們>另一位。对对对，我们之前有介绍过 Melanie Newman 嘛，在哇两百二十、两百三十八集，嗯，我差不多一百集之前呢、欸。嗯，我记得那个时候 Newman 他是有转播嘛，對啊、所以我才记得没错，他是当时那时候、嗯、因为她是女主播，所以。比较受到关注，有介绍过 Newman 的故事，而且 Newman 后来发现他也蛮年轻，他大概三十出头、欸，哎，其实蛮年轻 <Yeah, yeah. S 1> 那我们今天介绍就刚刚事件的主角 Kevin Brown，Kevin Brown 也很年轻、欸，哎，三十三岁，就介于我跟 Jackie 中间，嗯， mm. 算是非常年轻。那不是我们之前讲那个带过洋基队、带过道奇队那个大投手，不是，但是同名同姓。那他是纽约人 ，Long Island 人。然那他最近呢、喔，他就今年他搭档的都是这个 Ben McDonald， 就是。叫以前精英队的名将，跟 Jim Palmer 也是名将，所以他等于是跟两个前辈啊，精英队非常有名的名将在搭配。那因为他算是现在精英队转播的主力，但他不是播那种，呃，你说一年一百六十二场嘛，他他大概只播一百三十场，所以其实是有一个二号主播会有一个 feeling 的，所以啊、呃，他并不是其实像台湾有点不太合理，因为现在像前舍他可能就是一年要播六十场主场转播嘛。哦，但也蛮多的，但是他们是只播主场，客、嗯、场就没有播。但是精英队是主客场都有播，所以，呃，他一一年大概要播个一百三十场。那如果大家以前有看陈文霆的比赛，当时并不是 Kevin Brown，Kevin Brown 是最近这几年才有，所以当时应该是 Gary Thorn 这个主播。所以你呃 ，Kevin Brown 可能是大家比较不熟悉，除非你都有在关注精英队的比赛。那我去看了一些他的报道，看了一些他的故事，呃，但有点就是也蛮像说一般这种。啊，什么不管是什么球员啊，或者歌手，常常会说：“哎、欸，我从小就立志要当主播，或当球员，或当歌手。”在报道里面写说，他从八岁的时候就开始想做主播。我是有，我是很存疑啊。八岁的时候哪知道要做什么？
1: 有点怀
0: 疑哦，<笑><後>值得怀疑。<笑>对对对，我是觉得八岁很难啊，十八岁我都觉得很怀疑。那呃，他就说他常常要在什么，就是他们的院子 backyard 里面啊，然后。大家在打球，他会当主播这样哦，然后他就是一路往这个方向去。他是毕业于雪城大学 （Syracuse University）， 那跟啊、呃、我们刚才提到白袜队的转播 j a s o n Benetti 是一样的哦。雪城大学出过非常多啊、呃，在棒球界很厉害的主播。那 Benetti 也是一个他的学长这样子，他算媒体名校了，啊
2: 、对吧、啊？对，算媒体名校这样子，嗯、
0: 然后也出了很多这种就是线上的主播，嗯、有点像台湾的世新或辅大这样子。对对对对对对,對。但但但有点不能类比啊，但是因为它是地区性的大学嘛，但是我说它就是一个算是传统的呃媒体的一个名校。那他在2010年的时候，他就开始因为地缘的关系，他就当时在播呃国民队3 A， 当现在是呃大都会队在雪城的比赛，当时是国民队小联盟的比赛。然后他也有播一些，就是没有比赛的时候，没有主场比赛的时候，他就去播一些高中的美式足球，是大学的篮球比赛。然后也因为呃他们。嗯就是蛮好用的嘛，蛮多蛮多元的，所以他也会去支援一些 ESPN 可能一些比较小的比赛。四年前，他开始被这个 Mason 的这个集团雇用，然后开始在精英队的电台转播，所以有点像你刚刚讲说，就是他比较低级嘛。他咱在讲有点势力啊，但是他比电视是相对层级是比较低一点，所以他先一开始进去做电台的转播，而且是呃当时的主力的主播 Jim Hunter 的这个算 backup 就备胎，如果 Hunter 不能来上班或是排休啊、呃，就轮到 Kevin Brown 来播这样子。因为当时有一个主播就是 Joe Angel 他退休了，所以等于 Jim Hunter 变成主力，然后他变成他的这个 backup 主播。那他去年才被 Mason 啊、哦、拉上来，也像登上大联盟来播大联盟电视的转播的比赛。他之前就是做电台。然后他在3 A 的时候，他在报道里面有提到，我觉得蛮有趣的，是我今天呃特别想跟大家分享的，就是他说他在主场转播的时候，他不只是我们讲的这种 play by play announcer 赛事主播，就报哎、欸、现在两好球一个坏球，这球打出去到左外的方向啊、哦，不是这种，他不止做这种，他还有做球队的 PR， 等于说。他的 game notes， 他是自己写的，然后写这些 game notes 给记者参考，就很蛮神奇的。就是说，他等于是一个人要兼做播报，也要做一些这种媒体的关系，就是我们讲的 media relation， 要做 PR 这样子因有你像呃 ，Jacky 他现在最近会写写很多那个龙将的战报嘛、呃、其实这个也可以变成说。如果啦，威全龙队假设跟 j a c k i e 有合作，是跟伟爱体育台合作，其实这些战报也可以变成啊、呃，可能 Matty 的素材之类的，但是现在目前是没有嘛。然后他也会有呃球队的月刊啊、呃，就是帮忙写一些写作的部分，就等于说他一个员，他不只是要播球。他要基本上做所有，也不能说所有，大部分球队比较重要的一些沟通的管道的产出啊，不管是呃文字的 game notes 或是啊这些月刊的东西，所以他一个人要做非常多的事情。那我看到他的访问里面还提到一个蛮夸张，就是因为啊之前那个展成有来跟我们分享嘛，在开始在国民队高 A 的这个地方。啊、呃，有做服务，就是做一些媒体相关的事情。那他也说的，人力就不是很多。那 Kevin Brown 他之前在这个3 A 的时候，他说，呃，因为人真的很少，然后连 Ground Crew 这个人都不够。呃，遇到下雨，因为下雨他就不能播嘛。啊、下雨他就他现在去弄，跟大家一起弄那个防防水布去铺那个，就下雨的时候要把场地盖住。他说他自己去铺过三次。他说其实这在小联盟的这个算是转播界是是常态。啊，就是常常人手不够啊，转播室的人还要出来去帮忙铺这个防水布，这样子就蛮有趣的。然后我也看到一些他之前在呃可能呃在外面演讲的一些影片，我去听他说他小他概在大学的时候就常常去呃人家一旦有学校有什么比赛啊，不管大大小小各式各样的项目，呃，只要有人愿意找他，或是他可能知道哪里有比赛，他就积极去争取去播。啊，他如果这个项目他不懂也没关系，他就去学啊，反正他就透过这个一直播报，就一直去学啊，播久了啊，其实他就已经会慢慢了解，也可以看出一些门道。他在访问里面有提到一个点，我觉得蛮受用的，就是也算是一个呃，对我跟 Jackie 来讲，可能是一个还蛮直接的一个提点，就是说，他说很多主播可能会觉得，哎、欸、，Vin Scully 这个神主牌，虽然他现在已经在天上，他的转播方式是让你觉得。呃，很不急不徐，然后可以慢慢讲他的故事，然后好像很多故事，人都讲不完，然后还可一,一个人，可以慢慢的去阐述这个，好像好像，嗯，比赛的节奏在他掌握之中，好像你就陪他一起看球，他讲一大堆故事。可他说，其实在，在呃，真正我们在播报的场域里面，你要做到这样是非常困难，而且大部分情况下，你可能是呃，不是单口的，或是你可能也没那么多东西，而且他提供给我一个想法是说。他认为最重要在转播的那个当下，还是比赛最重要。这是为什么？观众打开电视在看你转播，他是想要知道。当然，故有故事很好 ，but somehow it's secondary stuff， 就是你可能这只是次要的，并不是他一开始打开他最最想要看到、最想要知道。他想要知道现在比赛几比几，现在状况怎么样，或者说谁今天表现怎么样，然后投手的状况如何，这个是他们更想要知道的事情。所以。要提供给他们这样的资讯，其实才是啊、呃、最应该要去做的，把它做好的。所以我看到他这个分享，我也觉得嗯蛮重要的，也蛮受到启发。而且呃，他有讲到说呃，你大大小小去大大小小的比赛去做，去从中学习，就好像刚刚之前 Roy 讲的，这就是一段过程。当然你犯的错，嗯，当然不是要要你犯的错，但是你犯累积的犯的错够多。你就会慢慢进步，然后你会从你的这个过程中一直不断的学习到新的东西。那他也是这样一步一步爬上来。虽然他现在也才33岁，但他就是从很小的比赛开始播，慢慢播播播播播到现在。然后也看到这次的事件，不管是 Gary Cohen 或是 Michael K 都出来力挺他。呃，其实如果我就如果换做我是他的话，我会觉得非常感动，因为呃你在业界。你的你的前辈会愿意用行动来支持你，这其实是一个非常，我觉得非常不容易的事情。代表他们不但肯定你做的事情，你做的不错，而且认为你的职业道德或是你的这个专业程度是足以让他们愿意为让你背书的。因为有可能你播的不错，可是人家不喜欢你，或者人家觉得你就是一个 total jerk。人家可能你如果遇到这个问题或者是危机的时候。那也不会出来帮你说几句话。可是我看到，呃 ，Kevin Brown 这样子啊，遇到这样的情况，然后很多人在第一时间用一个我个人觉得蛮激烈的方式去力挺他。嗯，我会觉得，如果我是 Kevin Brown， 我会觉得蛮感动。所以这个是，呃，我今天我看到他的这些，他当然他的故事并不是很长，只是我看到他的事件，然后看到，呃，也也许也也,也因为我们现在是。这个有媒体身份，所以我看到更能感同身受。说如果今天前辈愿意听你，其实那个感动是啊，在、呃、你专业上的肯定，或在你在这业界上的肯定是呃我觉得是很无价的啊，甚至可能也是有点可以说患难见真情吧。当然，可能我不晓他们交情这样，但是但我觉得这个就是还呃对于 Kevin Brown 来讲呃，也许这个危机变成他的一个转机，或许他觉得哦，原来我的这些前辈大佬这么肯定我，在我。遇到这样的情况下，哦，大家愿意出来挺我啊！就即便说可能最后跟精英队闹翻 ，Angelo 把他 fire 掉 c o h e n 也说嘛：，如果精英队不要你，其他二九队一定来抢你，二九队的转播单位一定来抢你啊！就代表这是一个，我就算是一个至高无上的肯定的嘛，就代表说你你不用怕啊，你就是你做对的事情，就算人家把你 fire 啊，也不用怕，你你一定有出路的。所以，这、就是我今天想跟大家分享
1: 的。对啊，其实 Kevin Brown 也算英雄出少年啊， 3 3岁嘛。然后大家比较知道的就是比较年轻的大联盟主播里面很杰出的，就是道奇队的 Joe Davis 嘛。对，他也才35岁而已，而且他接下来的一波是更大的嘛 ，Vince Cole l 的。波很重欸、对，非常非常重。对啊，所以你看这几个新生代的大联盟的赛事主播都很优秀了，对啊，那确实能够受到业界大前辈，而且是优秀大前辈的一个力挺。或者说帮忙发声，这个我觉得是没有比这个更大的肯定了啦。其实这就是一个在职业上面一个非常非常呃，觉得你在这一份工作上面得到敬重、呃、被重视，一个很大很大的指标。呃、在危急的时刻，或者说呃，在别人可以帮你说话的时候，他们愿意站出来。其实对于 Michael K 或者是呃 Gary Cohen 这样子的一个角色来讲，他。大可不必跨出这一步去帮小老弟嘛，对不对？对、嗯嗯，他们辈分资历，他们都活得好好的，而且，呃，多言多必失嘛，这这句话其实常常被拿出来讲，<笑>就是这样，就是、嗯，对，他如果不多说这一句话，他也不会怎么样，不会少一块肉，然后也不会，别人也不会觉得他怎么样，也不会觉得他不照顾小老弟，也不会啦，其实也不会，但他愿意多跨出这一步做这件事情，就代表说他真的觉得这个小老弟，哎 ，Kevin Brown 他很不错。他也很认真，他也没有做错事情，为什么他要受到这样不公的对待？对不对？那愿意跨出这一步来力挺他，其实某种程度上就是看中他，呃，那也觉得呃可以值得肯定一个晚辈这样子。所以，呃，其实某种程度上 ，Kevin Brown 搞不好因为这个事件，欸、搞不好也是因祸得福吧，因为更多人认识他，嗯、對,对不对？嗯、對然
0: 后，我们还拿来介绍他嘞
1: ，也让大家知道说，哎、欸，其实这些大前辈是。蛮看重他的，觉得他哎值得来挺一下这样子，对吧、啊？那你刚刚讲到他提到说最重要还是比赛这件事情，其实也是我不断讲的，就是呃我每次跟人家讲说哎转播工作什么的，但我都还是讲说其实呃主播球评只是配角啊，主角还是比赛，甚至说场上的球员，场上发生的事情那才是主角，嗯，那我们只是配角，我们只是呃帮忙在旁边撒一些佐料啦。呃，帮忙在旁边去，我们可能是旁边的蘸酱之类的哦、呃。你吃这个主菜，蘸一些酱，这样子会比较好吃。呃、所以我觉得主播球评就是尽量不要喧宾夺主，但我们就是尽本分，把自己呃该做的事情做好，然后让观众知道场上发生什么事。那比赛如果能够因为我们而被更好的了解，呃，更好的知道，或者是变得更香、更有味道，呃、那。这就是我们功德圆满就是把我们的工作做好的一个指标了。说到把工作做好，要不要做两份工作？大股是不只是做好两份工作，而且都做到超标了。对，我觉得我现在越想这个
0: ，觉得越来越不可思议了。真的，他真的做到超标呢？对啊，我光做一件工作我都快
1: 挂了。<笑>对啊，我今天这个数据单元就要来讲一下大股怎么样来超标、哦、因为。他有机会来挑战史上最高的单季 baseball reference WR 值记录。这个数据单元来源的灵感呢，主要就是今天我转播巨人跟天使三连战第一战，天使转播单位就有秀这个图卡，这个图卡非常的有意义啦，因为里面都是一些传奇人物。那图卡的大标题就是单一年份最高的 WR 值，他没有说是 baseball reference， 但是就是 baseball reference 版本。过去50个赛季最高的是 Dwight Gooden， 一九八五年 13.3 三，这个是投手加打击的部分全部加起来。嗯 ，Roger Clemens 1997年12点一 ，Barry Bonds 2001年11点九，二0零二年11一7。七、哦，他一个人就占了两个名次。Pedro Martinez 神之右手史上最伟大的赛季之一，两千年的时候1 1点七。大股翔平今年到我们录音这一天。那一场比赛开打之前是 8.4， 比赛打完之后他变成 8.6， 他一场比赛增加了 0.2。好扯哦。对， 8 6因为他今天这场比赛他又打了两只安打嘛，还有倒雷成功这样子，所以即便是指定打击，他还是很有贡献。所以扯哦，按照这样子的频率的话，大谷 on pace， 按照这个节奏打完所以是落在12的 W L R G baseball reference 版本哦，所以。他有机会跟我刚刚讲到的 Dwight Gooden、Roger Clemens、Barry b a r n e s Pedro Martinez 等人齐名了。那看有没有机会变成史上第二人，应该说过去五十季以来第二名啊，超越 Roger Clemens 的十二点一，看起来是有机会的。那如果把范围呢放大远一点哦，到二十世纪、十九世纪那个就有点太离谱了，就不太看了。二十、嗯、世纪以来单季最高的 WBR 值是一九一三年的 Walter Johnson 大火车 Walter Johnson。嗯 16.5， 对你没有听错，单季十六点
0: 这有点不公平哎、欸。<笑>对啊，不是因为那个年那个年代你可以投那么
1: 多局啊， 3 4 6局嘛。对、啊。你现在根本不可能投那么多局，就你想投也投不到啊。确实，确实，这个这个确实有他呃年代的优势在哦，这个是年年代优势啊。对啊，對啊你你你根本不可能累积到346局，你每场都玩投也投不到啊。对啊，我觉得投不到。除非现代的球员只能靠呃单局的好的表现，就是 rate basis 就频率上面很好很好的频率来压过他们，哦、對對對因为那个时候没有什么三振，对不对？然后你的压制力的数据没有那么好，没错没错。现在投手三振多了嘛，沒錯沒錯然后他在这方面投球的压制力的价值，然后你防御率压的再更低一点之类的，然后来提高自己的 W、R、值，但还是很难啦，对吧、啊？还是很难，太难了，太难了，对。沃特 j o 一个人就霸榜了，前两名都是他， 1 6 5 1913年，然后1912年 14.3 哦，这是前两名最高的。民国元年呢？哎、欸，对啊，民国一年跟二年这样子，对啊，就是一百多年前那贝<咳>比·鲁斯第三名 14.1 1923年的时候，然后再来就是他打者、欸，哎，对，那是他打者了，他已经专职打者了。哇塞，太扯了吧？对啊， 1 4 1可以说是史上最伟大的。打击赛季之一啦
2: 。那 Walter
1: Johnson 那个当然也是有投球加打击啊，<對>因为 Walter Johnson 打击其实也不太长，其实也还不错。嗯、对，嗯、好，所以这就是大概前前几名，大家给大家一个概念。那独爱古登的排在呃第四这样子，所以呃过去五十季最高的是独爱古登十三3三嘛，但是如果放大到二十世纪的话，就是有 Walter j o h 沃特·江森、贝比鲁斯这些神兽。好，那大谷呢，他目前的 Baseball Reference 的 WR 值在史上的排行榜。二零二一年，他八点九嘛，季军四座，六百三十九个大席，然后一百三十点一局的投球，八点九的 WPA 值，在史上呢，哦是排名第三百五十名，三百五十名就是单季的排行榜。那去年二零二二年九点六，是两百二十八名，都在前前五百名啦，前五百名,名都很厉害了。嗯、因为这是算赛季，不是算人的赛季很多嘛，嗯、赛季可能几万个，好好几万个一个人。就可能有二十个赛季嘛，如果你打二十年，對,對,對,对啊，那大股今年八点六已经到四百一十九名，他有机会继续往上累加。那今年他的野手的 W R 值是五点五，这是美联最高、哦。哎<笑>、欸，他是指定打击呢？哎、欸，对啊，他指定打击，然后打击端、野手端，他就五点五的打 R 值已经是美联最高了。我就问美
0: 联这些野手在干什么這？这超扯哎、欸！如果他去守个右外野？
1: 哦，那会那会更高
0: ，那会更高。他意外一定，他可以守嘛，只是但体力上会是有点问题。只是我说那会很可怕哎、欸，
1: 没错啊。那你看他光野手就五点五，他还要投球哎、欸，他投球端是三点一。<笑>
2: 嗯
1: ，去年他是投球端比较高，六点二，野手三点四。那二零二一年是打击端比较高，四点九，然后也投手端四点一，嗯、所以。你看，其实每年也有一些变化，就是有时候是打击强，有时候投手强。去年是投手强，<对>那今年又是回到打击强这样子。对，所以，嗯，大股看有没有机会挤进这个排行榜的前100名。如果他的 Baseball Reference 的 W R 值今年超过12的话，就可以挤进前43名哦。前43名，听起来有点弱诶，<笑>但已经很很很厉害了啦。对啊，那当然，这前43名当然是包含19世纪的。如果你不看19世纪的话呢， oh. 那这样就会是第几名、啊？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七，前十八名啦、啊，会挤到前十八名、哦。听起来好一点，听起來一百一百多年来，就是从1900年上到现在，前十八名，那很厉害了吧？对不对？很厉害。这上面都是一些怪物啊，都是什么赛扬啦、Steve Carlton、Grover Alexander、Ed Walsh、Roger s k l e i n、uh, 呃、Roger s Hornsby、Hal Newhouser， ha 而且都是一些传奇的赛季、哦，都是那种非常离群值的赛季。好，那其实我提到大谷他二刀流的 WR 值，那大家就会想说，哎，他最接近的应该就是贝比鲁斯吧？因为所有数据都拿去跟贝比鲁斯比嘛。因为贝比鲁斯1918 1919 19的时候，曾经真正有二刀流的赛季这样子。可是其实就那大概一年半、两年而已。真正跟大谷差不多哦，甚至是比大谷二刀流更久的，其实是黑人联盟的 Buller Rogan。大家可能没有听过这个名字，子弹先生。子弹先生，他真的很厉害，因为他从1920年到1928年这九年，长达九个赛季，都是很固定的投打二刀流，就是整个赛季都是像大谷这样，现在这样。那大谷现在已经连续三年都是这样固定的投打二刀流，其实他已经超过贝比鲁斯的这种，嗯
2: ，对，
1: 连续的这种稳定二刀流的时期。所以真正。我觉得我们现在已经把黑人联盟视为大联盟了嘛？那真正能跟大谷相比拟的，就是 Blu e r o g a n 而且 Blu e r o g a n 是有长达九个赛季，是真的非常厉害。而且他在1925年，他的 WAR 值投打加起来是 9.3 然后1922年是 9， 1923年八点七。其实这三个年份，他在 WAR 值的表现上也是非常出色，而且他的投球局数跟打席数是非常少的。他在1925年的时候，投球 155.1 五局，打席数只有139个。可是打标 R 值高达 9.3。三
0: 。这发
1: 生什么事哦、啊，就他真的很强嘛？他真的很强， 139个打席而已。对啊，但是这个也要提一下，应该是这个打标 R 值可能是跟他的这个黑人联盟的做比较吧，就是说，呃，他的这个。所谓的替补级， oh, 对他的替补级的算法应该会不太一样，因为这个还是要个差别
0: 。它的基准线应该不一样。对对对对对
1: ，因为一百三十个打席要累积到 9.3， 这不太可能诶、欸，很扯啦，对啊，很扯，所以基准线不太一样啊，这个也要 c a v i a 说明一下，对啊，因为黑人联盟数据呃有些也不是那么完整哦，啊，但是至少就我们有资料来讲，然后 Baseball Reference 的运算，它的这个 9.3 其实也是非常非常高的，那。我也去看了一下， 1 9 2 0到一九二八年 r o g a n 他的 OPS Plus 155哦，打击三维打击率3成3 9上垒率4成1 o p s 是点九三八， 38, 长达率5 2 8这样子，哦，这个是非常好的嘛。然后他的 ERA Plus 投球端是163 e r a 2.62 f i p 2 3 7都非常出色。那跟大谷相比，其实有的比诶、欸。大谷从2021年到2023年加总下来 ，OPS Plus 161。跟 r o g a n 比 r o g a n 好哦，比 r o g a n 打的还好。嗯，然后大谷打击三围两成七七的打击率，三成七七的上垒率，点五八六的长打率 ，OPS 点九六三， 3, 其实跟 r o g a n 的点九三八蛮接近的，嗯，蛮接近，蛮接近的。然后大谷的 ERA Plus 这三年是一百四十九，跟 r o g a n 的一百六十三当然是略逊一些，可是也是蛮接近的水准。大谷这三年的防御率二点八九 ，FIP 三点二四。其实也都很够水准，以我们这个年代的标准来讲，所以其实大谷真正我觉得他比较去媲美的，其实并不是贝比鲁斯，我觉得他已经，呃，就我我们讲的是二刀流赛季，我们不看贝比鲁斯后面那些哇，真的很夸张的拳擂打，我们就看纯二刀流赛季的话，大谷已经超越贝比鲁斯了。那现在他比较能够媲美的人叫做 Buller Rogan 这个黑人联盟的球员。哎、欸，我看一下 Rogan， 你贴了这个数据，他投
0: 了 1,489 又三分之一局， 3, 投出9 1一次三振，其实三振率很普通，对啊，那是那个年代嘛。对
1: 啊，这样他的数据可以累积成这样，也是蛮扯的，对啊，这是他那个年代嘛，他那个年代其实就是1920年代，然后呃，其实黑人联盟当然出赛数也比比较没有那么多，然后。对，投球局数也没有那么多，但其实他的三阵在那个年代频率上来讲已经非常非常高了，对吧、啊？频率上非常高
0: ，而且我,我看你这上面写210场比赛，他居然有120胜51一败，
1: 哇，这胜败率也太高了吧？对啊，就 decision 很多嘛。<笑>对啊，他一个人都投完这样子。啊、樣子基本上他他两百一场出赛，然后156场先发嘛， 1 5 6场先发，他有136场完投嘛。<笑><笑>哦，所以基本上那个年代本来就这样嘛，哦、就先发投手就是要投完整场比赛，对吧、啊？而且他效力的就是非常有名的堪萨斯市 m a r c h s 就是这个叫什么、就是、帝王队？帝王队，对，帝王队就是之前那个 Jackie Robinson 还没有上大联盟之前那一队。对，不过那个时候，呃 m a r c h s 他是在黑人联盟里面嘛。對,對,對,对。那 Jackie Robinson 效力的时候，那个那一只是一个小联盟球队，这样不太一样哦。但是这个 Bull e r Rogan 效力的就是。可以说是黑人联盟里面算有标志性的这个球团，嗯、就是 Kansas City Monarchs（ 帝王队）这样子。哎、欸
0: ，我记得皇家队穿黑人队球
1: 衣的时候就穿这一队。对对对，没错，就是向他们致敬的。对对对,對，因为他们是算是最有名的黑人联盟的球队这样子。对。好，以上就是《Hiddle 大联盟》第333集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i d o l e 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，可以在节目叙述和我们的官网 h i t o mlb.com 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做的更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜 ，Jacky 点下还要去播
0: 球呢，对，九个小时之后，
1: 对，没错。